1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos y estamos arrancando Primer Movimiento en 16 de septiembre. Buenos días a todos los que nos están escuchando y buenos días, jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo estás, Juana Inés? La pregunta es, ¿alguien nos está escuchando? Si alguien nos está escuchando, si ¿sí hay buenos alguien días. por ahí, buenos días, escríbanos, estamos en @pmovimiento, en diagonal Primer Movimiento Unami, en el teléfono 55364339. Hay que tener cuidado, anoche llovió, hay están todavía muchas calles cerradas, hay mucha gente que está manejando no en salga estados de su alterados. Casa,
2: no salga de su casa si no hay necesidad. Quédese, préndale al 96.1 de FM, si lo está oyendo probablemente es que ya le prendió, ¿verdad? Y si no es que ya nos escucha por unos medios muy extraños, prenda mejor el 96.1 de FM y escúchenos.
1: Pasaron muchas cosas la noche de ayer. El grito, que bueno, ha despertado reacciones en redes sociales de, de todos tipos, de las más adversas y, y divertidas. Hay memes. Consúltenlos, platíquenos, mándanos algunos, compártanos un poco de humor esta mañana para combatir el horror que estamos viviendo. Esta mañana vamos a arrancar con nuestra sección La Radio Hoy con Tito Ballesteros, comunicador social y docente de radio en América Latina. Él va a hablar sobre la radio apoyada en avisos, impresos, periódicos, revistas y publicidad callejera. ¿Cuántos anuncios han visto de un programa de radio en las calles? ¿Cuántos programas conocen? Platíquenos.
2: Y aprovechando el tema de la radio, vamos a tener una conversación que ya habíamos apuntado hace un, hace algunos días con la maestra Verónica Murúa, soprano, profesora investigadora de la Facultad de Música de la UNAM. En nuestro miércoles de héroes y villanos vamos a hablar de lo que le pasó a la música mexicana cuando entró a la radio. Y este, si usted es para bien que... y para mal. Sí, para bien y para mal. Y si ustedes de los que le gusta la música mexicana, si quiere oír a Manuel Esperón, si quiere cantar Estrellita con nosotros, si quiere escuchar al Trio Veneno, a un montón de, de intérpretes de la radio mexicana de principios de la radio mexicana y escuchar los comentados por Verónica Murúa pues este, eh, quédese por aquí porque vamos a dedicarle a ello nuestro miércoles de héroes y villanos En la colaboración de Dirección de Danza de la UNAM vamos a platicar esta mañana con Angélica
1: Klen titular de esta dirección y va a hablar sobre el encuentro estudiantil de danza folclórica y del
2: maestro eh, perdón, del maestro Rafael Samarripa En la colaboración del Museo de Universitario de Arte Contemporáneo el MUAC, vamos a platicar con Miriam Barrón García, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación y va, nos va a hablar sobre el programa nacional de interpretación.
1: Esta mañana nuestra nota internacional es doble, vamos a hablar de Venezuela, Maduro y Leopoldo López. Lo vamos a comentar con Tomás Straca, historiador, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela.
2: Sí, aprovechando que él sí va a estar despierto, vamos a hablar hasta <risa> Venezuela. Eh, vamos a tener también Poesía Necesaria, Luisa. Me
1: toca, Te me toco. toca la Poesía Necesaria, si alguien tiene alguna alguna recomendación, alguna sugerencia, recuerden escribirnos a nuestro Twitter con el hashtag Poesía Necesaria, los tomamos todos en cuenta y estamos haciendo nuestra pequeña antología que cada vez se vuelve más grande. En la mesa del día vamos a hablar del libro Divas y del cuestionable concepto del triunfo femenino, y de todas las cosas que hay alrededor de estas mujeres, lo platicábamos fuera del aire, Juanain, que le pertenecen a todas estas personas que las ven, ¿no? Al ver deseamos y al desear poseemos. Pero bueno, lo vamos a platicar con María Silanes, escritora y comunicóloga, y es autora de este libro, Divas, que vamos a presentar aquí.
2: Eh, nada más para que, para que se vayan antojando, el libro Divas habla sobre María Conesa, Andrea Palma, Sara García, Dolores del Río, Mimi Derba y Lupe Vélez. Y de todas ellas cuenta... Muchísimas historias, se meten en la cabeza de cada una de ellas y, y se ve que hizo una investigación bastante exhaustiva, lo platicaremos con ella. Platicaremos también de cómo se paga caro el pecado de ser, de ser mujer pública, de ser bataclana. Ay, vamos a cerrar.
1: El Primer Movimiento esta mañana con la participación de Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, quien nos va a platicar sobre la aprobación de una ley de eutanasia en California. Esto es importante, el, el derecho a decidir sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia muerte. Todo esto y más aquí en Primer Movimiento, quédense con nosotros, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos y es momento de que pasemos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Frida Saldívar. Muy buenos días Frida, ¿cómo mm, estás? Muy bien, gracias, muy buen día. Bueno, buenos días.
3: Iniciamos con información internacional El gobierno ruso seguirá apoyando al régimen sirio de Bashar al-Assad afirmó el presidente Vladimir Putin Aseguró que este apoyo no ha sido la causa de que la gente esté huyendo de Siria hacia Europa sino las acciones militares que se han impuesto desde el extranjero y otros países como el suministro de armas y equipos militares especiales a la oposición Dijo que lo anterior, sumado a las atrocidades que cometen los terroristas, ha desestabilizado la situación y destruido las institu instituciones estatales. Por ello hizo un llamado a dejar a un lado las ambiciones geopolíticas y renunciar a la política de utilizar directa o indirectamente a grupos terroristas para alcanzar sus propios objetivos egoístas, como cambiar gobiernos que no son del gusto de algunos. Nombran experta argentina como líder del panel investigador sobre el uso de armas químicas en Siria.
4: La experta en desarme, Virginia Gamba, de Argentina, liderará el Mecanismo Conjunto Investigador de la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, la OPAC, sobre el uso de ese tipo de armamento en Siria. El portavoz de Naciones Unidas anunció este martes el nombramiento durante la conferencia de prensa que tiene lugar diariamente en la sede del organismo mundial. El establecimiento de ese panel independiente que estará integrado por tres especialistas fue dispuesto en la resolución 2235 del Consejo de Seguridad de la ONU. Gamba se desempeña actualmente como alta representante adjunta de la ONU para asuntos de desarme. Durante su trayectoria profesional de más de 30 años, ha encabezado varias iniciativas internacionales para promover la agenda de desarme, además de haber apoyado las dos misiones previas relacionadas con las armas químicas en Siria, dirigidas por Ake Selström y Sigrid Kaj. El secretario general Ban Ki-moon reiteró su llamamiento a todas las partes sirias a cooperar ampliamente con el Mecanismo Conjunto Investigador. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
3: Estados Unidos pidió al gobierno de Corea del Norte abstenerse de provocaciones irresponsables que solo agravan las tensiones regionales. A través del vocero presidencial Josh, Josh Earnest, el gobierno de Barack Obama también le sugirió cumplir sus obligaciones y compromisos en materia nuclear. Esta advertencia fue hecha luego del anuncio que hizo el Instituto de Energía Atómica de Pyongyang sobre la normalización de actividades del reactor nuclear de Yongbyon, que abastece su programa de armas atómicas. El régimen de Kim Jong-un advirtió que se encuentra totalmente preparado para responder con sus armas nucleares si se mantiene una política hostil, hostil y beligrante de Estados Unidos y sus aliados en contra del Estado Comunista. Una maestra afgana refugiada obtiene el premio Nansen de ACNUR.
5: La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, anunció este martes la concesión de su prestigioso premio Nansen a una profesora afgana, Akela Asifi, por su labor educativa con niñas en Pakistán durante más de dos décadas. A pesar de contar con escasos recursos y enfrentar retos culturales importantes, Asifi ha guiado a miles de niñas refugiadas en la provincia de Mianbali en sus estudios primarios. Destacó Agnur. Afganistán padece la mayor crisis de refugiados en el mundo y se calcula que más de dos millones y medio de afganos viven en el exilio. Más de la mitad de ellos son niños. A nivel global, se calcula que solo la mitad de los niños que son refugiados tienen oportunidad de asistir a la escuela primaria y uno de cada cuatro siguen la educación secundaria. Para los niños afganos refugiados en Pakistán, la situación es aún más dramática, pues alrededor del 80% de ellos están sin escolarizar. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
3: En Información Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de ocho mexicanos en el ataque perpetrado contra un grupo de turistas en Egipto. Mediante un comunicado se detalló que fueron identificados seis mexicanos más entre las víctimas. Cabe recordar que la canciller Claudia Ruiz Macié se encuentra en el Cairo acompañada de familiares de los turistas atacados este fin de semana. Al menos 140 camiones fueron utilizados para el acarreo de personas del Estado de México a la ceremonia del grito de independencia en el Zócalo Capitalino. Muchos de los vehículos provenientes de diversos municipios mexiquenses fueron estacionados en la zona de la Alameda Central. A las personas que descendían de estos camiones se les identificaba con, con una calcomanía ...que mostraba su lugar de origen y también llevaban una charola de plástico con dos tortas... ...e incluso algunos contaban con impermeables color verde. Cabe señalar que por instrucciones del personal del Estado Mayor Presidencial... ...los contingentes municipales ingresaron al Zócalo por la calle de Donceles... ...hasta un punto de acceso en el que no había arcos de seguridad. La Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para el municipio de Mazatlán, Sinaloa por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurrida los días 11 y 12 de septiembre. En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que con esta acción se activan los recursos del Fondo para la atención de Emergencias. Del ciclo escolar 2013-2014 y al ciclo 2015-2016, la Secretaría de, Edu de Educación Pública invirtió 6 millones de pesos en la compra y distribución de alrededor de 2.000 millones de laptops y tabletas ...para estudiantes de quinto y sexto grado. Así lo dio a conocer la coordinadora general del programa Aprende MX, Eugenia Garduño. La funcionaria aseguró que las tabletas cuentan con sistema antirrobo y bloqueo... ...además se queda en seguimiento ante cualquier rumor relacionado con el mal uso de los dispositivos. En información capitalina, el sistema de parquímetros EcoPark... ...anunció que hoy suspenderá sus actividades en todas las zonas del Distrito Federal donde brinda servicio... A través de Twitter, el sistema detalló que los visitantes a los polígonos de Ecopark podrán dejar sus autos en la vía pública sin necesidad de, de depositar dinero en las alcancías y tampoco serán sancionados ni habrá colocación de inmovilizadores. Y en la nota de la UNAM, hoy se conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Aunque hay registros de una recuperación de la capa de ozono en la estratosfera, ex existen otros compuestos que aumentan el efecto invernadero. Así lo señaló Michael Grutter, de la Mora, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. El investigador dijo que gracias a la prohibición para usar los clorofluorocarbonos, la estratosfera ha recuperado paulatinamente la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioletas provenientes de la radiación solar.
5: La comunidad científica ha aprendido mucho a través de este cambio, porque a través de los modelos globales queremos aprender qué va a pasar en el futuro y tratar de predecir cómo se va recuperando la capa de ozono conforme ya no estamos emitiendo los clorofluorocarburos, o sea, toda sustancia que destruye la capa de ozono. Ciertamente, las nuevas sustancias, los hidroclorofluorocarburos, no tienen ese potencial de destrucción como tienen los otros, ¿no? pero sí están afectando, de todos modos, su concentración. Cada vez se les da más importancia a su potencial de calentamiento. Entonces viene actuando como un gas de efecto invernadero superpoderoso.
1: Muchísimas gracias Frida Saldívar por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Así es. Mil gracias, buen día.
3: Buen día.
0: Movimiento para afinar el día.
2: Siete de la mañana, dieciséis minutos y ya está en la línea Tito Ballesteros desde Bucaramanga, Colombia. ¿Cómo estás, Tito? Buenos días. ¿Tito? Buen día. ¿Cómo estás? Felicidades.
6: ¿Qué tal, Luisa Juana? ¿Cómo Muy avanecen? bien.
2: Todo muy bien, muchas gracias. Cuéntanos cómo funcionan, los, cómo, cómo se ven los medios impresos en la radio o viceversa.
5: Bueno,
6: pues justamente esta semana eh, conversé con eh, Jimena Tobi, ella es profesora de semiótica en la Universidad de la UBA, la Universidad de Buenos Aires,
7: uh -huh.
6: y Jimena adelantó un, eh, una tesis de grado para obtener el título de magíster en eh, Ciencias de la Comunicación y en ese trabajo que ella Uy. en ese trabajo que ella hizo en ese trabajo que ella realizó lo que nos cuenta es que lo que nos cuenta es que en la radio en Argentina como suele ser cuando uno pasa por Buenos Aires pues muchos programas muchas emisoras anuncian en vallas en revistas o periódicos sus programas de radio uh -huh. algo que me parece muy particular en américa latina porque normalmente uno lo que puede encontrarse en las ciudades en ese panorama visual es que pues eh, se anuncian políticos eh, almacenes descuentos promociones celulares, pero no es tan común ver el anuncio de programas de radio. Por ejemplo, escuche todos los días de tal hora a tal hora por Radio un primer movimiento. Entonces, eh, un trabajo muy interesante está publicado en el blog Radios de América. Es una tesis de grado que cualquier estudiante de comunicación, por ejemplo, pues podría acceder a ella y me parece que es un material, es una pieza escrita eh, de un gran valor, porque nos ayuda también a reflexionar sobre cómo la radio no solo se oferta a través de la misma radio, sino migrando a otros soportes. Y es así como revistas y periódicos de manera cotidiana en ese país, pues llegan a hacer grandes inversiones para mostrar lo que ofrecen dentro de sus parrillas de programación y me parece que es un tema medianamente particular, yo preguntaría actualmente eso en el DF, cómo funciona o en México es común que en el panorama visual de la ciudad o en el metro, uno se pueda encontrar un mensaje en el que diga, escuche primer movimiento de tal hora a tal hora en la mañana o cualquier otro medio o López Dóriga o MBS, bueno, no sé ¿Es normal que eso ocurra?
2: Sí, eh, sobre todo en, en el caso de, de lo, los programas más representativos de una emisora, sobre todo en lo, y en los horarios más peleados, como el de la mañana, el noticiero de la noche, o sea, estos estos espacios donde realmente las radiodifusoras tienen que ofrecer eh, pues que, productos que sean complementarios que digamos que se que se parezcan entre sí pero que sean suficientemente distintivos no se se hace mucho uso de ciertas personalidades de los conductores del perfil del programa primer movimiento al momento de arrancar hace un año nos planteamos mucho eh, dónde anunciarlo cómo utilizar el escasísimo como como Entenderás el escasísimo presupuesto que tenía la coordinación de difusión cultural para justamente para hacernos difusión, pero sí hay carteles. Si caminas por la UNAM te encontrarás carteles eh, de primer movimiento o, o en, en ciertos donde paradas de, de autobús a, a lo largo de Ciudad Universitaria. Sí, ¿Sí hay una presencia de la radio en el paisaje urbano?
6: Bueno, pues me parece algo... Digamos, muy bonito para destacar que no solo el medio de comunicación vive desde la oralidad, desde la palabra, desde el AMFM, desde una frecuencia convencional, sino también que, bueno, puede o ensuciar o embellecer, como se quiera entender, sí. el paisaje de la ciudad. Pues esa es como la reflexión que queríamos compartir en la mañana de hoy a propósito de lo que hacen los estudiantes universitarios mm. también en sus mismas radios y en cómo poder abrazar nuevos espacios para dar a conocer nuestro medio de comunicación. Es decir, la radio también en una vocación transmedia o transmedia, en la que migra de lo sonoro también a lo visual o a lo escrito, para reforzar o fortalecer sus mensajes. Y eso no suele ocurrir en muchos países de América Latina. La verdad uh -huh. es que quienes lo hacen resultan siendo una excepción a la norma y a la regla.
1: Tito, estamos justamente en tu blog titoballesteros.blogspot.mx y estamos consultando este texto, la radio en tinta y en papel que nos parece una gran recomendación lo vamos a compartir en nuestras redes sociales ¿Tú qué opinas de que se conozcan los rostros, el, el, la cara de quien está hablando? ¿Qué, qué, qué opinas de, de pasar esa barrera de la imaginación que debe tener la radio y de pronto encontrarnos con las caras de los locutores que escuchamos todos los días?
6: Pues a mí me parece que justamente habíamos realizado un trabajo parecido, una indagación que hicimos en 19 países de América Latina. Es un tema similar al que estamos conversando eh, y es el tema de televisamos o no televisamos la radio. Bueno, uh -huh. en, en relación con el tema de televisar, de ponerle imágenes en movimiento, lo que se decía es, la conclusión era, sí, pero a algunos programas y no todos pero el que aparezcan las fotografías y podamos identificar a Carmen Aristegui en toda América Latina a propósito de la gran discusión que se sentó sí. en México eh, bueno, sobre su presencia en el medio, o la libertad de expresión, en fin, pues a mí me parece que es, tiene un gran valor el que uno pueda conocer a las personas que le están hablando. Creo que los sin rostro, de alguna manera... Eh, la radio ha venido evolucionando hoy la sociedad es mucho más visual que auditiva y a mí me parece valioso importante, sano que uno pueda saber el rostro de la persona que le está hablando creo que eso no, no le quita mucho poder a la radio eh, Antes, antes también cuando teníamos grandes voces en las emisoras pues queríamos saber quiénes eran los que estaban detrás de esas voces pero también eso ha cambiado porque hoy ser locutor, pues digamos, eh, muchas personas, aunque no tengan una voz bonita, pueden hablar y de hecho hablan en la radio, aunque no tengan esas voces eh, del pasado. A mí me parece que está bien, que es sano y que forma parte de un ejercicio también de transparencia. No sé cuál sea la, la reflexión que a ustedes les haya merecido si han discutido sobre ese particular.
1: Lo hemos discutido y por eso también nosotros compartimos la, las imágenes de todo el equipo, no solamente de los que hablan, sino de todos los que se encargan de hacer este programa que nos parece importante, conocernos a, los unos a los otros para seguir haciendo esta comunidad, Tito. Te agradecemos muchísimo por esta conversación y si nos lo permites, la próxima semana seguimos platicando.
6: Claro que sí. Entonces un abrazo y nos vemos en las redes sociales porque yo sigo Primer Movimiento, con lo que hacen <risa> ustedes es en sus distintas redes sociales y desde allí es que los he podido conocer de manera visual.
1: Ahorita nos buscamos las caras, tito. Gracias. Bueno, un abrazo. Un <risa> abrazo. Hasta Feliz luego. mañana. Igualmente.
0: Primer Movimiento, donde la raza habla. Miércoles de Héroes y Villanos
2: La primera estación de radio en la Ciudad de México fue buen tono que inició sus actividades el 15 de septiembre de 1923. Años más tarde, esta radiodifusora se convirtió en la XCB, la B grande de México. El 18 de septiembre de 1930 inició sus actividades la XCW. Esta radiodifusora comenzó sus actividades con el eslogan de XCW, la voz de la América Latina desde México.
1: La radio no se entiende sin música. Con el consumo masivo del disco, la radio se decidió por la música grabada para enfrentar la crisis de audiencia y anunciantes provocada tras la llegada de la televisión.
2: A la vez, la música se ha nutrido de la radio. En las radiodifusoras mexicanas se, in se iniciaron como artistas Pedro Infante y Consuelo Velázquez, por citar dos. Y para conversar sobre las implicaciones de
1: la radio en la música mexicana, esta mañana nos acompaña en la línea la maestra Verónica Murúa, soprano, profesora investigadora de la Facultad de Música de la UNAM. Verónica, muy buenos días, gracias por acompañarnos en 16 de septiembre.
8: Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme, pues acá desde la Piedad de Cabadas, Michoacán, saludándolas, Juana, Inés y Luisa.
2: Muchas gracias, que, eh, muchas gracias por, por estar con nosotros desde tu vacación, supongo. <risa> eh, dinos, ¿qué cambios trajo, qué, qué implicó la, la radio para la música en México?
8: Pues, mira, eh, yo creo que habría que remontarse un poco a, a qué, es, qué se oía antes uh -huh. y, y qué fue lo que sucedió con la, la radio. Eh, antes de la radio estaba la música de salón en, en todas las casas de México, se escuchaba ópera, se escuchaba mmm, música sinfónica, sobre todo italiana, y el, los cantos de radio vienen eh, muchos de los compositores, por ejemplo, es muy interesante saber que Jorge del Moral escribe una ópera, ¿no?, que se llama Don Rodrigo y nadie la conocemos ...porque él se convirtió en, digamos, compositor para la radio. Uh -huh. ¿Cuáles son los cambios que implican eh, que surgiera la radio? Las primeras transmisiones que se hacen eh, son transmisiones evidentemente privadas... ...como un aparato de novedad, ¿no? No es un radio, eh, no es un sistema como el que tenemos ahora donde hay patrocinadores donde el gobierno tiene ciertos espacios, ciertos porcentajes de tiempo para anunciar sus cosas, sino era una radio privada que emitía bueno, cosas a placer quizá de las personas que tenían dinero para comprar los aparatos.
9: Eh,
8: a partir de, de 19, como dicen usted, dijeron ustedes en el spot, se hacen eh, diferentes radios, digamos, públicas, y la radio más importante pues Finalmente es xw 1 con, sí. eh, con el señor Ascarraga, Hace todo un proceso de, de patrocinadores Donde se hace Música, se transmiten programas Y se eh, comienzan a hacer Anuncios ¿Qué sucede con esto? Que las piezas se vuelven mucho más cortas Y uh -huh. las piezas se vuelven de entretenimiento uh -huh. eh, Eso quiere decir Que muchos de los compositores Que componían obras ...pues de largo aliento... ...como se les llama... Eh, de, ...tuvieron que convertirse en... Compos ...no tuvieron... ...porque si sí, finalmente es, es con gran placer que lo hacen... ...convierten las piezas... En, en, ...en piezas mucho más pequeñas... ...en la canción... ...y se comienzan a hacer... Eh, ...títulos un poco... ...de corte más popular... ...o de, de corte más sencillo... ...para entretener... ...eso yo creo que son... ...los cambios importantes... Y, y bueno, pues surgen muchos cantantes que hacían música operística eh, Tenemos el ejemplo de Jorge Negrete Sí, cómo no eh, Con esa gran voz y bueno, con esa hermosa presencia Pasaron a la radio y empezaron a interpretar piezas mucho más cortas, ¿no? Claro eh, Eso es, es uno de los, de los cambios Eso no quiere decir que la música sea de un corte con menor calidad, pero sí es de un corte de, de, de más corto tiempo, ¿no?
2: Claro, se, se tienen que adaptar, y, y se tienen que adaptar los compositores. ¿Cómo <coughs> fue este trabajo? ¿Tenemos algún registro de cómo fue este pues este trabajo de aprendizaje, además, acelerado? Porque había un medio que, les estaba, que, que los estaba persiguiendo de alguna forma, ¿no? Había que llenarlo.
8: Mira, yo creo... Lo que pasa es que se juntan muchas cosas en, sí. en este momento de 1920. Claro que los intentos de, de la radio son anteriores, ¿no? Pero bueno, primero 1830 la, el de eh, la emisión del código Morse, eh, 1857 la creación de las ondas magnéticas. Eh, todo sí. esto son esfuerzos, digamos, para generar eh, contactos eh, eh, inalámbricos. Eh, entre un lugar y otro. Se dan a la par con muchas cosas. Se dan a la par con la Primera Guerra Mundial, se dan a la par uh -huh. con la Revolución Mexicana. Y lo interesante es que, por ejemplo, las creaciones de la creación de las estaciones de radio en México no son nada lejanas a la primera creación de estación de radio en Estados Unidos, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Eh, se, se da un fenómeno de movimiento en, en todo el mundo también sucede en México y tenemos eh, la creación de nacionalismo musical con este país que estaba un poco pues en revueltas y medio deshecho y hay una búsqueda también por parte del gobierno de generar música que tuviera cierto aire nacional o cierta identidad me mexicana.
2: ¿Alguna pieza que pueda ilustrar este... O sea, ¿se te ocurre alguna canción que podamos conocer, alguna pieza que podamos conocer para ilustrar esto?
8: Pues mira, podríamos escuchar quizá eh, la canción de Cocula, que es una canción regionalista, uh -huh. que podría eh, ilustrar eso, ¿no?
1: Venga, ¿te parece bien si la escuchamos ahora, Verónica?
8: Con muchísimo gusto.
10: La tierra de popular, Que es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugador para echarlo de tapado con algún apostador y también traigo pistola por si alguno busca bola y me brinco hacia la voz de copula es el mariachi de tecalita los soles de san pedro su cantar de tequila su mezcal
1: estamos escuchando a Jorge Negrete <coughs> así es Cu cuéntanos más
8: pues mira, si oyes esa canción es uh -huh. absolutamente, pues nacionalista y regionalista, ¿no? Uh -huh. Te hace una gran descripción de, de todo lo que hay en Cocula, pero San Pedro, eh, o sea, exalta los valores, si quieres, o, o las um, las cosas importantes que hay en ciertas regiones. Eh, eso tiene mucha. Eh, los compositores hacen Resaltan los valores eh, Tienen la necesidad De generar este nacionalismo Pues no nada más Estaban estas canciones De mariachi Sino también estaban compositores Que habían escrito Digamos cosas a La sala de concierto como Manuel M. Ponce uh -huh. ¿No? Marchita el alma ejemplo, eh, A la orilla de Empalmar eh, Soñó a mi mente loca todas esas canciones eh, que son recolecciones que hace Manuel M. Ponce en su vida muy temprana, empiezan a, eh, pues a tocar en la radio también y se empiezan a hacer canciones pues de, de más corte, de corte popular, de, de mayor difusión. Esto no quiere decir, por ejemplo, que Ponce no haya compuesto música un poco más, posteriormente, porque uh -huh. él japaricia hace otras, eh, otro tipo de composiciones, pero esa música popular que se que se compone y que se toma como la identidad nacional es lo que más se promueve en la radio.
2: Claro, porque había esta idea de que hay, de que había que forjar patria de alguna manera, ¿no? Había Así que explicarle a los de Jalisco por qué tenían que estar contentos de ser de Jalisco, por qué los de Zacatecas tenían que estar contentos por ser de Zacatecas, o sea, digamos, había como una una especie de, eh, de forja de, los, de, de las identidades regionales, ¿no? Y con ello de la identidad nacional, ¿va por ahí? Claro, claro.
1: ¿Y en qué momento es que se tiene que, así como se adapta el tiempo, la duración de las piezas, ¿en qué momento se adaptan los contenidos o, o evolucionan estas ideologías?
8: Yo creo que evolucionan. ¿eh? No, no podemos eh, no podemos decir que, que tuviera que ser una cosa mucho más sencilla, mucho más simple, porque se, se hacía una transmisión masiva. Sí. Yo creo que van evolucionando en un deseo de entretener. Y creo que sí es muy importante decir que la calidad no se pierde, pero cambia, se transforma. O sea, si tú oyes canciones, por ejemplo, de, de María Grieber, las piezas están estructuradas a la, a la forma de una canción alemana, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos una forma, lo que le llaman en música A-A-B, ¿no? O sea, se repite la primera parte, dos, se canta dos veces, la segunda parte se canta una vez, hay por ejemplo un interludio a piano y el cantante vuelve a entrar para cerrar la pieza. Esto es, o sea, esto es una forma clásica de, de canción y tiene eh, que ver
2: con, eh, perdón, que que trompa tiene. Ay. Parece ser que eh, parece ser que que eh, funcionaba mejor la radio en los años 30 que el, el teléfono en. 2015. Verónica. Está en un momento más
1: con nosotros Pero,
2: pero me, me, le iba yo a preguntar si esto tendría que ver con la mnemotecnia Con la capacidad de retener eh, una letra, una un estribillo Y cantar uno, o sea, digamos, apropiarse de alguna forma de las piezas Sí, por supuesto Para, para luego cantarlas uno por, por su cuenta Aunque ya no estuviera pegado a la radio Aunque uno no fuera Jorge Negrete, precisamente
1: Ya recuperamos la comunicación con
2: Verónica Murúa Verónica, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy, gracias eh, no sé si nos oías, eh, decía yo que eh, si esta forma de componer tiene que ver también con la mnemotecnia, la capacidad de que entonces el público se apropie las canciones y las pueda interpretar por su cuenta, y riesgo?
8: Eh, por supuesto, ¿no? También hay muchas melodías que, que están recopiladas eh, de cantos populares de la revolución y que van, que van transformándose. Eh, yo creo que la búsqueda también es una búsqueda donde el amor, uh -huh. se exalta eh, eh, bueno, a las parejas, el amor filial el amor eh, de pareja y, y se van haciendo composiciones hacia ese sentido también eh, quizá las, obviamente las melodías son muy bonitas, son sencillas de aprender muchas de ellas son escritas en tonalidad en modo, en modo mayor pocas canciones en modo menor, que es un poco más difícil de, de cantar, pero por ejemplo tenemos Lamento Gitano de María Gribes, que está escrita en modo menor y que es una canción pues muy conocida. La gran mayoría, te digo, en modo menor y, y, y sencillas. La, la diferencia es que aún se componen canciones para cantantes, digamos, con voz educada, porque las tesituras son agudas y normalmente las piezas rematan con, pues con notas altas, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, vamos, eh, un cantante educado las puede cantar, pero un cantante un cantante en casa que le guste cantar las canta una octava abajo y, y, y entonces se hace el canto a través de la radio también, ¿no? Y, o sea, y si bien nos compañía. va.
2: <risa> sí, intentamos Exacto. la octava abajo y si no, mira, donde caiga la octava ya ni modo, o sea, nada más no le contamos a nadie ya. Exacto. Que <risa> ¿No? es lo que acaba uno haciendo ah,
1: Me, me llama mucho la atención cuando hablas de las voces educadas Porque Ajá. si hacemos como este viaje A lo que estamos viviendo hoy en día en la radio eh, Justamente antes de, de que empezáramos a hablar contigo Verónica, hablábamos con Tito Ballesteros De cómo tanto para los locutores Como para la música que escuchamos Ya no es necesario el, el uso de voces educadas ya, ya parece que la voz educada quedó en un segundo plano ¿Tú qué piensas de ese asunto? Pues... Uh... <risa>
8: Es una buena pregunta Pues no, en realidad No no se necesita una voz educada A ese estilo ¿eh? Porque los cantantes populares Por supuesto que toman clases de canto Y que tratan de eh, Mejorar su afinación Y demás Los requerimientos vocales Creo que han cambiado uh -huh. eh, Las canciones no, no tienen Un deseo De mostrar la voz como eh, como elemento de admiración, sino lo que ahora se exalta es quizá la letra, un discurso mucho más, eh, pues quizá de protesta podríamos decirlo, eh, y un discurso que pueda decir muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, por ejemplo, el rap es una pues un estilo donde hablas demasiado rápido, donde hablas a, a tono casi hablado uh -huh. y vas diciendo, vas contando una historia larguísima ¿no? En, en poco tiempo el canto, otro tipo de canciones, pues los registros son muy cortos, eh, quizá una quinta eh, no pasan de una octava, las canciones antes, pues sí eh, por lo menos se cantaban dos octavas ¿no?
2: Sí, estaba viendo de entre la lista de canciones que, que de que nos habías pedido para tener listas está Borrachita, y Borrachita es de las canciones que piden una capacidad vocal, o eso creo yo, tú me dirás, que pide cierta capacidad del cantante, ¿no? Pues es
8: una, mira, yo creo que necesita mucha línea de canto, ¿no? Que eh, la voz sea con muchísimo legato, uh -huh. eh, que sea muy expresiva, pero sí de repente tiene pide algunos, algunos agudos en voz piano... Eh, creo que hay otras un poco más complicadas Que La Borrachita, por ejemplo, la canción de Perjura ¿no? Que es Perjura. una canción de Miguel Lerdo de Tejada Y quisiera comentarte un poco de, de estos cuatro compositores Antes de, de escucharla uh
7: -huh.
8: eh, Miguel Lerdo de Tejada fue sobrino de Sebastián Lerdo de Tejada Que fue un administrativo en la época de Porfirio Díaz Y él fue un músico, de hecho de Michoacán y mmm, tenía una orquesta Fue el, el creador de la orquesta típica de México Fue músico clásico Escribió eh, pues música instrumental Y forma un cuarteto que se llama Los Cuatro Aces Con cuatro grandes compositores de la radio eh, Que son eh, Manuel Esperón, uh -huh. Tatanocho, Mario Talavera y él mismo Las canciones que tenemos de estos cuatro compositores son Bueno... Podrías contar quizá 600, sumándolas, ¿no? Y una de las más importantes, bueno, no de las más importantes, pero de las más conocidas, es Perjura. Uh -huh. que es una canción que fue prohibida, por ejemplo, por la Liga de la Decencia, porque decía, ¿hay cuántas veces la luz del día nos sorprendió, no?, y esa, bueno, eso implicaba que... que venga la
2: Liga de la Decencia por todos nosotros. Es dieciséis de septiembre, la Liga de la Decencia está muy ocupada, <risa> francamente si, si, si su única ocupación es venir a Radio UNAM, es que no han salido a la calle o sea, Exacto. la Liga de la Decencia tiene mucho que hacer en 16 de septiembre como para darnos lata.
8: Exactamente, pero pues bueno, imagínate, eh, y esa canción es bellísima, yo creo que valdría la pena escucharla y es y tiene, eh, pues por lo menos una octava y media para para de demanda vocal, ¿no?
2: Ándale, ah, pues eh, escuchemos si te parece perjura de Manuel Erdo de Tejada. Perfecto.
11: en tus brazos al darte un beso mi alma te di cuando a tu lado de amor gozar Cuello Con tiebre loca Yo los posee Y en los Arranques De amor Excelso No se ha Estado
1: Esto que estamos escuchando, ¿qué es, Verónica? Esto es
8: eh, Perjura de Miguel Herdo de Tejada, pero Así me es. sorprende escuchar esa grabación porque no es el texto y no sé si esté cambiado, ese texto no lo conozco. ¿Ya le eh, cayó encima con, la liga de la decencia? Yo creo. <risa> eh, de hecho, el, el, el texto es Con tenue velo, tu faz hermosa, camina al templo, te contemplé. Eh, esa es el, la primera estrofa, ¿no? Y, y bueno, en la parte la parte B dice Ay, cuántas veces la luz del día nos sorprendió eh, Pero bueno, esta canción es Perjura de Miguel Lerdo de Tejada eh,
2: Que tiene otro otro componente que estábamos discutiendo eh, Mientras escuchábamos la canción Ajá Es que eh, que, que son canciones muy muy de hombres por no decir muy misóginas de pronto. Aunque sí queríamos ¿no? decir misóginas no podemos. Queríamos evitar. decir misóginas sí queríamos pero decirlo. son para que digamos hablan de una mujer como pasiva que nada más ahí está y de unos hombres que cantan que van y vienen y hacen todo como toda la chamba digamos. ¿no? Y, y sale y salen a
1: cotorrear el 15 de septiembre todos juntos. No
8: fíjate que esta canción no es así porque eh, en realidad el texto original es yo Bueno, que él la veía camino al templo uh -huh. y la contemplaba y la veía hermosa y después ella accede a estar con él, pero obviamente en la época eh, pues era imposible como decir que se amaban ¿no? Uh -huh. Y se la pasaban todas las noches muy deliciosamente, eh, pues estando, estando juntos y amanecían juntos, ¿no? Entonces, pues, tan pasiva la mujer, no lo creo, un poco, pues, quizá por la época, pues, no lo podría comentar, pero, pero pues, vaya que le gustaba y estaba con él, ¿no?
1: <ríe> en, ese, en ese caso, lo que podemos ver es cómo cambia la figura de la mujer en la historia de la radio y en la historia de la música para radio. ¿Piensas que esta figura ha evolucionado para bien?
8: Eh, pues, con todo lo que escuchamos actualmente. Mira, no no estoy segura que para bien. Eh, yo de repente oigo cosas muy fuertes en canciones de rap, uh
7: -huh.
8: eh, el perreo. con insultos, con, eh, con solamente, eh, pues no sé, actos sexuales sin, sin tener otro, otra relación espiritual. Eh, no ¿Qué? sé si sea eso para bien o para mal, es finalmente un cambio, ¿no? el no las relaciones entre hombre y mujer se han convertido en relaciones pues un poquito más carnales y no hay una exaltación de la parte espiritual o de la parte mental o de, la, de una relación que pueda llegar a un poco más. Sí, que, eh, eso,
2: que eso sí lo había con plerdo eh, eh, con de Tejada, con Jorge del Moral, con Tatanacho, con Mario Talavera, sí había esta exaltación como del, de la figura femenina,
8: hay una exaltación de la figura femenina Si quieres lo podemos pensar A lo mejor que, que es la, la mujer pasiva Y la mujer que tenía que estar, La mujer que tenía que eh, Mostrar sus virtudes Y obviamente pues Ha cambiado ahora Porque la mujer tiene una liberación sexual eh, se, Pues se hace una Relativa igualdad ¿no? De de la parte donde la mujer decide o no estar con alguien decide o no casarse eh, puede ser independiente en su trabajo pero no sé si eso haya hecho que se pierda también un poco el respeto al otro no el, el respeto a la mujer eh, en las canciones pues no en todas las veo eh. Sigue habiendo canciones, yo creo que por ejemplo en, en los ochentas había canciones donde las mujeres eran absolutamente despechadas, donde por ejemplo las canciones que Dulce eran de celos, de odio, de, des, de desprecio al hombre porque la habían dejado. Eso creo quizá que ha evolucionado y que ahora se exaltan otro tipo de cosas, ¿no? Como mucho más de, de las relaciones. Estamos juntos y nos pasamos bien Y, y pues y... Pienso que eso esa ha sido la evolución eh, Sigue habiendo una exaltación A la mujer en canciones de, Obviamente de, de canciones Más de balada, ¿no? Por, uh -huh. por ejemplo, de Alejandro Sanz eh, Pero las mujeres también Cantan ahora las relaciones A los hombres Como, pues no sé, este par de chicas Hash, ¿no? Uh -huh. Eh las mujeres también cantaban en esa época. Yo no creo que nada más hayan sido los hombres. Eh, está, por ejemplo, ¿quién te digo? La Chacha Aguilar, eh, María Luisa Landín, María Victoria. Eh, sí había cantantes, Doña la Negra, y uh -huh. sí había cantantes mujeres que cantaban a la exaltación del hombre y, y, y también cantaban el amor a los hombres. No. No creo que hubiese algo tan pasivo, pero si me preguntas si sí es cierto, de muchas de las canciones que yo conozco y que he cantado, casi todas las letras son para ser cantadas por un tenor, uh -huh. por un cantante masculino, ¿no? Y luego es medio difícil estarles acomodando la letra... Eh, pero sí están, están casi hechas todas para para cantantes hombres.
2: Sí, que ese es un tema que tendremos que, que abordar otro día, qué pasa con, con los mariachis femeninos, todo este asunto de, de las letras y del imaginario que se crea con oh, ellas.
8: Sí. sí, claro, por supuesto. Mm.
2: Verónica, sí. para despedirnos, ¿qué te gustaría escuchar? Mira, bueno, antes de, de decirles, yo creo
8: que habría que irse a Yucatán para, para conocer eso y podríamos platicarlo después. Porque uh -huh. ahí hay una hay, allá hay cantantes eh, femeninos y femeninas y, y masculinos que que tienen un trabajo poético eh, de amor para ambos lados, ¿no? Claro eh, Podemos cerrar con, ¿qué será? La si quieren, o Besos Robados, de Jorge del Moral De pues... quien ya les platicaba que había escrito una ópera Don Rodrigo
1: Yo digo que Besos Robados Me parece perfecto Órele Muchísimas gracias, Verónica Murúa Soprano, profesora investigadora de la Facultad de Música de la UNAM. Ha sido una plática muy placentera, deliciosa. Mil gracias.
2: Luisa, Juan Inés, muchísimas gracias. Y por aquí nos veremos para platicar de mariachis.
8: Muchas gracias, felicidades. ¿vale?
2: Gracias, hasta, hasta luego. Hasta
8: luego.
10: more
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Hay algo que siempre acompaña a la música y es la danza. Por eso esta mañana vamos a hablar con nuestros amigos de la dirección de danza de la UNAM. Se encuentra en la línea Angélica Klen, titular de la dirección de danza. ¿Cómo estás, Angélica? Hola,
9: Luisa. Un gusto en saludarlo.
1: ¿Cómo estás? Eh, pues buenos bien, días, Angélica. muy
9: contenta. ¿Cómo les fue de...? de festejos patrios.
1: Bien, pero te Bien. extrañamos aquí en cabina, quisiéramos, quisiéramos platicar como siempre.
9: Aquí estamos. <risa> Eso. Aquí estamos Y bueno, pues, eh, fíjate que les quiero contar que este fin de semana con el deseo de estrechar lazos y fortalecer el sentido de pertenencia de los jóvenes universitarios, Estaremos llevando el segundo encuentro estudiantil de danza folclórica, uh -huh. que bueno lo hemos titulado Tradición e Identidad, precisamente, pues con este deseo de mantener vivas nuestras tradiciones y qué me que mejor este mes, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno este fin de semana tendremos cerca de 500 jóvenes compartiendo con especialistas de Colima, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Jalisco, Veracruz, Tabasco, una super oportunidad porque podrán tomar clases con todos ellos conocer más de cerca el folclor de todos estos estados y además 20 grupos bailarán viernes, sábado y domingo en la Sala Covarrubias, tanto en un foro que ubicamos en el estacionamiento y como mencioné en la Sala Covarrubias y la entrada es gratuita, lo que queremos es que la gente acompañe a estos jóvenes, eh, viva la danza folclórica, conozca el trabajo no son compañías profesionales, es el trabajo que los jóvenes hacen en, su, en sus espacios, en sus universidades. Entonces, bueno, tendremos grupos de la Escuela Nacional Preparatoria, de los Colegios de Ciencias y Humanidades y facultades de la UNAM. Uh -huh. Y también van a participar escuelas de Limba, tanto de la Ciudad de México como de Monterrey, eh, vienen algunos chicos foráneos, la Escuela, eh, es, la escuela de Ballet Folclórico de Amalia Hernández también estará presente y tenemos grupos representativos del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Universidad Autónoma de México por mencionar algunos. Entonces, bueno, creo que será un fin de semana de mucho movimiento y de y de compartir pues este amor por 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 la danza y este amor realmente por nuestras tradiciones. Y el domingo, bueno, tenemos ahí nuestro nuestro cierre con la participación del María Chiolin Yolistli en Garibaldi. Wow. Y tenemos un merecido reconocimiento que se le hará en la función de clausura el, el domingo al maestro Rafael Samarripa. Entonces yo quería hablar un poquito, quizá hay gente que no conoce al maestro Samarripa, pero sí les quiero compartir que ha sido una inspiración para muchos y es considerado como uno de los líderes más innovadores de la danza folclórica mexicana. El maestro nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, uh
7: -huh.
9: y con una amplia formación y en especial con un talento muy especial para la danza, la escultura y la pintura. Increíblemente su trabajo ha sido reconocido en el país y en el extranjero. Desde muy uh -huh. joven unió las dos, las, 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 las diferentes eh, formas de expresarse, tanto por medio de la danza... Como por medio de hacer pintura y escultura Por ahí no sé si recuerdan el caballito de mar Que es imagen de Puerto Vallarta Bueno, pues a él se lo encargaron Cuando era muy jovencito Y pues su trabajo está reconocido En en, 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 en el mundo y en el extranjero Ha sido portador de nuestras tradiciones Y es además reconocido Por la fundación y trabajo Con el grupo folclórico de, Que hizo en la Universidad de Guadalajara uh -huh. Y por más de tres décadas Ha estado en la Universidad de Colima haciendo un trabajo estupendo. Fíjate que sus bailarines se han podido presentar no solamente en diferentes partes del mundo, sino ante personalidades, y podemos mencionar a Juan Pablo II uh -huh. y a la reina Isabel de Inglaterra. Y creo que entre sus legados eh, se encuentra la creación de un centro de danza universitaria, precisamente en la ciudad de Colima, que fue de las primeras escuelas de danza folclórica en el país en ofrecer títulos de licenciatura. Y esto suena interesante porque en esa época, precisamente ya por los ochentas, fue cuando empezó a desarrollarse una, un movimiento importante para darle un espacio profesional de formación a la, a, la, a la danza. O sea, ya existía el trabajo de la danza de la, de la, de la Academia de Danza Mexicana, pero, pero empezó a existir otros espacios en el país que empezó a llamar la atención para que los chicos vieran que podían estudiar profesionalmente uh -huh. danza y que de alguna manera podía ser su medio de trabajo para profesional en el resto de su vida, ¿no? Y bueno, el maestro sigue trabajando como director del ballet de Colima y, como, y director del Departamento de Danza del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, pero imagínate, tendremos el placer de Este hombre que ha conjugado su vida como pintor, escultor, ceramista, diseñador, escenógrafo, bailarín, maestro, coreógrafo, ha tenido una, una carrera impresionante, tenerlo este fin de semana en la UNAM. Así es que, pues creo que hay que aprovechar la oportunidad de, en este mes patrio, ver danza universitaria. ¿Por qué no ver a los universitarios bailando? Y poder estar y conocer al maestro Samarripa, que pues es un icono de la danza folclórica en este país.
1: Nos encanta ¿Qué días? ¿Podemos repetir los días para estar por viernes, allá contigo? Viernes, sábado y
9: domingo el viernes, el viernes hay función en la Covarrubias A las 6, 7 de la tarde Y el sábado y domingo a las 7 y media Entrada libre Y durante el día, sábado y domingo durante el, después de, Por la tarde a partir de las 4 Funciones en, 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 el, en el foro que vamos a poner En el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario y bueno, pues estos 500 chicos aparte tendrán su momento de convivir, tomarán clases, eh, abro, hay una presentación de un libro y bueno, unas una, una actividades para que para que ellos puedan convivir y pues, pues confrontar eh, el amor y la pasión que tienen, no solamente por sus estudios en las universidades, sino también por la danza.
1: Muchísimas gracias, Angélica. Clena, ha sido un placer hablar contigo esta mañana y nos vemos este fin de semana. Saludos
9: a Juana Inés. Aquí estoy, sí, muchas gracias. <ríe> Abrazo. Hasta luego, buen hasta día. día.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
5: El pasado 7 de junio, miles de capitalinos depositaron su confianza en el PRI, en el proyecto que presentamos. Más y mejor seguridad, impulsar transporte digno, mejores condiciones de empleo y mejores servicios públicos. Hoy el PRI de la Ciudad de México es la alternancia. Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras serán ejemplo. Cumplir es nuestra meta. Seguimos trabajando. Juntos vamos a mejorar nuestra ciudad. PRI, Ciudad de México.
0: Toma tu mochila
12: Es momento de emprender la ruta hacia los Balcanes
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy
12: Del folclore antiguo al etnopop
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz
12: Checa el mapa y dirige tus sentidos a... El Este.
0: Un mosaico sonoro a cargo de Maya Vasilievich.
12: Lunes y viernes a las 18 horas.
0: Aquí, en Radio Unam. Información azul y oro.
1: Vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa Juana Inés? Buenos días, buenos días a todos.
16: Este martes se vivió nuevamente en la explanada de las mezquitas de Jerusalén un enfrentamiento entre la policía israelí y grupos de jóvenes encapuchados que, atrincherados en la mezquita de Al-Aqsa, trataron de impedir el paso a visitantes no musulmanes. Estos disturbios, que se han registrado por tercer día consecutivo, han coincidido con la celebración del Año Nuevo Hebreo, en el que miles de judíos visitan el cercano muro de las Lamentaciones para rezar, por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, convocó a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno al término de la festividad del Año Nuevo para abordar estos violentos incidentes. La ONU señala el grave riesgo de que se extienda la violencia en Jerusalén.
4: Durante el tercer día de enfrentamientos en el área de Sitios Sagrados de Jerusalén Oriental, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente advirtió con preocupación del alto riesgo de que esa violencia se extienda. Al rendir este martes su informe periódico al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Nikolai Mladenov se refirió a la entrada de la policía israelí el domingo pasado a la zona de la mezquita Al-Aqsa, arguyendo que se trataba de un operativo contra extremistas que dio lugar a una serie de choques entre palestinos y esa fuerza pública. Esa violencia continúa y hasta ahora se han reportado unos 60 heridos, lo que ha provocado una amplia condena internacional y de la autoridad palestina, mientras que Israel ha anunciado que usará todos los medios para mantener el estatus quo el orden en ese complejo de sitios religiosos. Dada la feroz oleada de terror y extremismo que afecta al Medio Oriente, tales provocaciones pueden inflamar la violencia mucho más allá de los muros del casco antiguo de Jerusalén, aseguró Mladenov. En videoconferencia desde la región, añadió que la paciencia de la población se ha agotado y afirmó que para lograr la paz entre palestinos e israelíes hace falta impulsar medidas concretas en el terreno, en la región y en la arena internacional. Mladenov explicó que también será necesario un cambio significativo en las políticas de Israel y el compromiso palestino de alcanzar una unidad nacional genuina. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Es momento que la Organización de Países Exportadores de Petróleo convoque a una reunión de jefes de Estado de países productores de crudo, incluyendo a quienes no forman parte del grupo, y poder establecer un aumento en el precio del petróleo. Así lo propuso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien advirtió que los precios actuales de casi 40 dólares por barril ponen en riesgo la continuidad de las inversiones en los países productores. <música> Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, aseguró que ante los avances alcanzados con Venezuela en el respecto a los derechos humanos de sus compatriotas en ese país, en el respeto a los derechos humanos de sus compatriotas de ese país, es factible una reunión con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Cabe señalar que el presidente de Venezuela amplió ayer el estado de excepción en otros 10 municipios fronterizos en Colombia, 7 del estado de Zulia y 3 del estado Apure. Ante el cierre de la frontera húngara, los refugiados bloqueados en Serbia comenzaron a buscar rutas alternativas hacia Europa occidental. Para ellos se han trasladado hasta la ciudad serbia de Sid, cerca de la frontera con Croacia país que ha destinado a 6.000 efectivos para poder gestionar la posible llegada de refugiados. Soran Milanovic primer ministro croata, afirmó este miércoles ante el Parlamento que todos los refugiados que acudan a su país podrán atravesarlo en su camino hacia Alemania. La ONU decepcionada por la falta de consenso en Europa para recibir a los refugiados.
17: Conforme la crisis migratoria sigue azotando Europa, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresó este martes su profunda decepción por el fracaso de los líderes de la Unión Europea para llegar a un acuerdo el lunes para compartir el reasentamiento de las decenas de miles de refugiados que llegan a sus costas. En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz para ACNUR, Melissa Fleming, hizo un llamamiento a los gobiernos a superar este impasse.
12: Estamos profundamente
17: ACNUR está profundamente decepcionado con el hecho de que a pesar de que una mayoría de Estados miembros estaban de acuerdo con una propuesta de acogida más amplia de 120.000 refugiados, no se alcanzó un consenso final. Es necesario un acuerdo decisivo sin demora para abordar la situación y medidas enérgicas basadas en la solidaridad de los Estados. Cuando las fronteras terrestres siguen cerradas en el bloque de 28 países, la gente continúa cruzando el canal de agua de 10 kilómetros que separa Turquía de Grecia. El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Leonard Doyle, dijo que el organismo había abierto una línea telefónica para pasajeros desesperados en embarcaciones poco seguras. Un pequeño bote de plástico está bien para una charca, a lo mejor puedes hacer 10 kilómetros, pero cualquier otra cosa con un poco de viento es increíblemente peligrosa, especialmente cuando está barrotada y deja entrar el agua. Por eso llaman a esta línea, porque se inundan, los botes se hunden, dijo el portavoz. Se estima que en lo que va de año unos 465.000 migrantes han perdido la vida tratando de cruzar el Mediterráneo, más del doble del total de 2014, según la OIM. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En información nacional, el
16: ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe de Egipto, Sameh Shoukri, defendió el papel y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas de su nación. Mediante una carta abierta de Egipto al pueblo de México, el funcionario dijo que al igual que en la lucha contra el crimen organizado, en su país miles de agentes son quienes arriesgan la vida en el cumplimiento de su deber protegiendo a los civiles. En tanto, abogados egipcios de derechos humanos advirtieron que si la respuesta de los tribunales no satisface las exigencias de los representantes de las víctimas, el ejército de Egipto será llevado ante la justicia por el ataque contra turistas mexicanos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Pública por el que lamenta y condena los hechos ocurridos en Egipto el pasado 13 de septiembre, donde ocho turistas mexicanos murieron al ser atacados por las Fuerzas Armadas de ese país. Los legisladores pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores intensificar y acelerar los contactos diplomáticos en el país árabe para exigir una rápida y exhaustiva investigación que permita aclarar este suceso. Habla el diputado del PRD, Agustín Basabe.
13: Es un buen diplomático tiene que actuar
5: enérgicamente en casos como este. No basta decirlo, hay que ir y exigirle al gobierno de Egipto que investigue
13: exhaustivamente los hechos y que castigue a los culpables. Se trata de un error, dicen, pero de un error de funestas consecuencias que nos agravia como país. No dejemos las cosas en expresiones y en retórica. Hagamos acción diplomática inteligente y enérgica.
16: Los legisladores de la Secretaría de Relaciones Exteriores... Habla el diputado del PRI, Mario Guerra.
6: Requerimos de que el Estado egipcio se haga responsable de ofrecer seguridades y garantías adecuadas a quienes hoy se encuentran allá. Y el grupo parlamentario del PRI reprueba este hecho deleznable, pero también a la par. Reconoce la actuación pronta y expedita del gobierno de la República ...y de su canciller por haberse trasladado al lugar de los hechos.
16: El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano... ...hizo un llamado a las autoridades federales... ...para que aclaren si hubo funcionarios que ocultaron un video con audio... ...de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Zambrano advirtió que en caso de comprobarse el ocultamiento de información... ...la red de complicidades sería mucho más inquietante para el país... Cabe recordar que el senador Alejandro Encinas reveló que la Secretaría de Gobernación admitió la existencia del video y le negó la copia, argumentando que formaba parte de una averiguación.
1: Gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora, Elizabeth.
16: Hasta el rato, buenos días. Buenos días.
0: Movimiento. Donde todos rugen el
18: Puma Ronronea.
2: 8 de la mañana, 13 minutos y ya tenemos en la línea la participación del MUAC.
1: Así es, la participación del MUAC, como todos, todos los días. ¿Cómo estás? Miriam Barrón García, coordinadora de talleres y proyectos de vinculación. ¿Cómo va todo?
19: Buenos días, Luisa y Juana Inés, buenos días.
1: ¿Cómo va? ¿Cómo van con las cosas que están ocurriendo en el MUAC?
19: Pues ahorita tenemos exposiciones nuevas, Tenemos, uh -huh. acabamos de inaugurar este, hace dos semanas, pero bueno, en realidad lo que me gustaría platicarles sería sobre el Programa Nacional de Interpretación. Venga. Uh -huh. Bueno, este programa ya es su décima edición. Este, Bueno, este año eh, pensamos retomar algunas de las inquietudes de nuestros... Participantes de los años anteriores, que tiene que ver con la evaluación del museo. Y bueno, el tema va a ser investigación de públicos y evaluación del museo. Se va a llevar a cabo el 26 de octubre en las instalaciones del MUAC, en nuestro auditorio. Va a ser la jornada de un día y bueno, tenemos varias personalidades que nos van a acompañar durante toda la jornada. Iniciaremos con una conferencia magistral que será a cargo de la doctora Lucy Tacnau, que viene de Quebec. Ella, bueno, nos va a dar un panorama general de lo que sería la evaluación. Ella ha trabajado más de 23 años en relación al tema y, bueno, específicamente en museos Y después tendremos a cuatro especialistas más eh, ya nacionales para aterrizar más el tema. Ahora sí, nuestro contexto ¿no? en México, que será la doctora Carmen Sánchez Mora, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. El maestro Enrique Franco que no es una este, fundación, él trabaja en una fundación, pero también tiene una trayectoria en museos. Uh -huh. este El maestro Freire Rodríguez, que trabaja en el INA y la maestra Nuria Sadurni, que es de la Secretaría de Hacienda. Ellos tienen un apartado que tiene que ver con este sus galerías y museos. Entonces van a ser las personas que nos acompañan durante el día, vamos a tener con ellos unas mesas, primero nos van a platicar sobre su trabajo y cómo involucran la evaluación en, en sus distintos recintos, y posteriormente por la tarde vamos a tener otra jornada de preguntas y respuestas ya en relación a los temas que se trataron.
2: Eh, de, eh, hablabas de que se va, a, se va a hablar sobre la evaluación, uh -huh. ¿cómo, cómo eh, ¿Cómo es necesaria la evaluación en estos en estos ámbitos culturales?
19: De hecho, eh, partimos de varias preguntas que involucra esta que tú me dices. Uh -huh. O sea, ¿por qué sería necesario evaluar lo que hacemos uh -huh. y para qué lo evaluamos? Claro. Y bueno, inicialmente pues tendría que ver para saber quiénes van a nuestros recintos, cómo es eh, nosotros hacemos nuestras actividades en relación a... Si eh, la gente está recibiendo la información adecuadamente o si realmente los conceptos que se abordan no se comprenden y habría que utilizar otra forma de trabajarlo, o a lo mejor el formato no es no es en taller, sino a lo mejor tendría que ser una mesa de diálogo, tendría que ser, para eso es importante. Bueno, además, internamente en el museo, pues también es importante autoevaluar nuestro trabajo, ¿no?
1: Siempre, claro. siempre es necesario un proceso de autocrítica para poder eh, reinventar discursos y para poder reinventar las ideas todos juntos. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo, de nuevo podemos decir cuándo es, dónde y en dónde podemos consultar más información, Miriam? Uh
19: -huh. el, va a ser el 26 de octubre en las instalaciones del MOAC, eh, que nos encontramos en Insurgente Sur 3000. Eh, las inscripciones, eh, estamos haciendo un preregistro en línea, hay que solicitar la liga en el siguiente correo, que es, es p -n -i uh -huh. arroba unam punto mx. Nosotros les enviamos una liga y hacen su preregistro en línea. Programa Nacional de Interpretación. Ajá, son las chicas del Programa okay. Nacional de Interpretación. Ok, muy
1: bien. Repetimos, p -n -i arroba unam punto mx. ahí pedimos nuestra liga para podernos inscribir. Uh
19: -huh. Entonces este ustedes se inscriben, este va a tener un costo de 200 pesos Y entonces con su preregistro van directamente al MOAC y efectúan su pago
1: Y, y ya que están en el MOAC, pues se pueden también dar una vuelta a todas las exposiciones claro que, que tiene sí, este es gran que, museo
19: uh -huh. Les digo que ahorita tenemos exposiciones nuevas y bueno, pueden pasar El día de hoy está abierto Ah, eso, eso, eso le iba a, a preguntar
2: ¿Hoy está abierto el MOAC, 16 de septiembre? Sí, hoy está abierto Perfecto. Entonces, si usted ya, ya está despierto como león enjaulado y no sabe qué hacer, vaya al Muac.
19: Sí, allá los esperamos. Dese una vuelta. Uh -huh. Miriam,
2: muchísimas gracias.
1: Te mandamos un gran abrazo y un gran abrazo a todos nuestros amigos del MUAC, como cada miércoles.
19: Muchas gracias, Luis y Juan Inés, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota del día
1: Chile reafirmó su esperanza de que el encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López tenga las garantías de un debido proceso. Rechazó que esta consideración pueda contemplarse como una intervención en asuntos
2: internos. Pese a que el gobierno chileno ha evitado condenar directamente la sentencia contra el opositor venezolano Leopoldo López, contra el opositor venezolano Leopoldo López, la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores realizada el sábado pasado ha desatado la molestia de Caracas.
1: En un comunicado, el régimen chavista acusó a la administración de Michelle Bachelet de emitir juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un Estado de Derecho Democrático, Soberano e Independiente como la República Bolivariana.
2: No obstante, el Ministerio chileno expresó su disposición a colaborar en la reducción del clima de polarización que se observa en Venezuela y llamó a propiciar un diálogo político amplio y constructivo entre los diversos actores políticos y sociales. Nos brinda un análisis
1: del caso de Leopoldo López y de las consecuencias de su sentencia el doctor Tomás Estraca, historiador, profesor de la Universidad Católo Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Doctor, buenos
2: días, gracias por acompañarnos esta mañana.
13: Buenos días, gracias a ustedes por la llamada.
2: Eh, doctor, estábamos comentando, eh, eh, preparando esta entrevista, que realmente lo que se ve de fuera del, eh, del caso de Leopoldo López y de la oposición en Venezuela es, sí, como decíamos, muy polarizado. ¿Hay quien está a favor de Leopoldo López o se está en contra? ¿No hay un punto intermedio? ¿Cómo se ve desde adentro?
13: Bueno, en Venezuela la polarización ha sido una característica eh, que ha definido la sociedad desde hace alrededor de quince años de que llegó Hugo uh -huh. Chávez, pero esto se ha ido reconfigurando, de tal manera que el día de hoy con la crisis económica que para muchos ha significado la constatación de un modelo que iba mal encaminado desde el principio este, y el, el, la baja popularidad la queda en picada de la popularidad de, de Nicolás Maduro, tanto por la crisis como por su como por su, este, sus fallas en sí mismas, sus falencias como líder, uh -huh. más allá de otras cosas, sus falencias como líder, ha hecho que esa polarización se esté convirtiendo en una relación de algo así como 70-30-80-20, uh -huh. donde los que se declaran, en todo caso críticos del gobierno, son alrededor de un 80% de las personas, y los que se y los que lo defienden está alrededor de un 20%. O sea, sería una polarización en todo caso, pero son dos polos bastante bastante desiguales. La Leopoldo López, por las características de su liderazgo, la las características de su discurso, obviamente que genera que genera polarización y genera posiciones contrapuestas, incluso dentro del seno de la oposición. Pero todo indica que esta, lo, lo que su juicio ha hecho, todas las debilidades que vemos en su juicio, todas las dudas que generan, su juicio en torno, a si hubo o no hubo justo proceso, lo han victimizado, le ha y lo y eso ha elevado su, su prestigio, y creo que la abrumadora mayoría de los venezolanos si coincide si no, votar en Leopoldo López es otra cosa, por lo menos en que ha sido tratado de una manera injusta.
1: ¿Qué es lo que está pasando? Con, con tantas declaraciones y, y con tanta polarización, como bien decíamos, se está perdiendo un poco eh, la figura de Leopoldo López dentro de, de, de... Vaya, se está haciendo una figura muy contradictoria, pero ¿de qué es acusado? ¿Quién es Leopoldo López en este momento?
13: Leopoldo López es un forma parte de la nueva generación de líderes que ha surgido desde hace alrededor de unos 10 años. Leopoldo López es un hombre que debe estar en sus 42, 43 años, este, y comenzó a perfilarse de hace unos, desde hace desde una década más o menos como un líder emergente, primero dentro de la, eh, como alcalde de Chacao, que es una zona de Caracas de clase media, una, una gestión bastante exitosa, gestión que lo, que, lo, que lo impulsó, esto lo hace muy, con una eso le da una biografía bastante parecida a la de a la, a la de Enrique Capriles Radonsky que también uh -huh. es un hombre de la misma edad y que tuvo una, un proceso similar o sea, no, ha tenido un currículo similar y Leopoldo López, bueno él después de haber estado en varios partidos, finalmente fundó uno propio que eh, eh, se llama Voluntad Popular es un partido inscrito en la Internacional Socialista, este, el gobierno lo define de extrema... Es, un, es interesante porque el gobierno lo, de, lo define de extrema derecha, uh -huh. pero la gente que está más a la derecha lo, 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 lo ve demasiado a la izquierda. Siento que es un socialdemócrata en términos generales, Es la, es la impresión es la impresión que me da leyendo sus sus textos, sus declaraciones y dentro del escenario de los dos líderes de los líderes de la oposición es uno de los que ha tenido una postura más confrontativa con el gobierno el año pasado él, con otros líderes que tienen una, que, que, que tiene una postura más radical frente al gobierno, eh, promovió lo que llamaban la salida, que es un conjunto de protestas que, ustedes habrán oído allá, en el año 2014, eh, de que de, 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 de vinieron, en muchos casos, en disturbios bastante violentos, uh -huh. que fueron reprimidos a sangre y fuego por el gobierno, inclusive por grupos con afiliaciones difíciles de definir, porque no eran grupos este, de organizaciones eh, del Estado eh, estructuradas y que dispararon a manzar a esas oposiciones, a, esto, esto, a esta gente que protestaba. Esto no no llegó a la salida, como llamaba, como la llamaron, no llegó a mayores, más allá de unos unas, unas cuarenta unas muertos, y bueno, disturbios importantes, son zonas del país donde el gobierno casi perdió el control, tuvo que retomarla por el ejército, en los, por ejemplo, en, en, en los Andes, y este él fue acusado de haber incitado a la violencia, es difícil determinarlo, no, el punto está que es difícil determinar cómo unas declaraciones en la prensa, como unas este, una, una declaraciones, unos artículos en la prensa o en los medios pudieron haber generado esto, no sé, no, eso no lo han logrado demostrar de, de plenamente, pero base hace esa acusación, se le, se, le, se, le, se le metió preso. Lo que hay detrás de esto es que en medio de todas estas uh -huh. circunstancias, Leopoldo López se ha convertido el día de hoy en el líder más popular de Venezuela. Está de primero en todas las encuestas. El segundo es Enrique Capriles Radonski, que tiene una, una postura bastante más uh, uh, contemporizadora uh -huh. uh, frente al gobierno, pero que en este momento ha sido, ha sido muy solidario con Leopoldo López y muy atrás. va Nicolás Maduro.
2: Sí, eh, lo que es interesante aquí es cómo se ve, por, eh, digamos, la, la idea de, de hablar con, con usted, doctores, además de lo que sabe, lo sabe desde adentro, digamos, porque desde, desde fuera lo que se ve, todo lo que se ve es sobre el gobierno de Maduro y el chavismo con la oposición se ve desde matizado por la simpatía o antipatía que pueda uno tener con el régimen chavista, con, eh, con Maduro en particular. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Hay realmente esta represión eh, brutal a la oposición? ¿Hay, hay espacio? ¿Hay, eh, como dice, una victimización a López? ¿Qué, ¿Qué es lo que está en juego? ¿Cómo se está viviendo el clima político en Venezuela?
13: Bueno, sin duda que Leopoldo López ha sido victimizado. Esto uh -huh. no sé qué qué consecuencia va a tener esto a, me, a mediano plazo para su carrera política, pero de momento lo ha colocado de primero en las encuestas y ha generado simpatía incluso en muchos sectores de la oposición que lo veían con cierta con cierto resquemor por dos razones por sus posturas bastante radicales uh -huh. frente a lo que habría que hacer con el gobierno y en muchos políticos por el temor de que él los arrope y se los lleve no. Entonces esto ha obligado a la oposición en términos generales a, 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 a cerrar filas hacer filas en torno a él. Con respecto a esto, en Venezuela este no estamos viviendo en la en la en, qué sé yo, en la Rumania Ceausescu, no, no es la Cuba de Raúl Castro, ahí va hay bastante más espacio para la oposición que lo que puede haber habido en una, un régimen totalitario tradicional o lo que puede haber habido en una dictadura tradicional. Sin embargo, es bastante menos espacio del que estuvimos acostumbrados los venezolanos que tenemos 50 años con un régimen democrático, del cual se podía ser perfectamente opositor y, y, y ir en contra del gobierno y que te dejaran más o menos tranquilo, salvo que tú comenzaras a conspirar de una manera, de una manera muy, muy, bueno, ya, 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 ya de otra manera muy clara. Este, el gobierno tiene un enorme ventajismo, el gobierno usa los, los instituciones públicas para para hacer campaña, la, 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 para hacer lo, los canales y medios de comunicación del gobierno, mm -hmm. es muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil que se dé voz a opositores, el gobierno le ha hecho, por ejemplo, a través del control de cambio, ha aplicado un torniquete para que los periódicos no puedan conseguir papel, para que no puedan circular, el gobierno ha cerrado más de una treintena de emisoras de radio por una u otra razón, el gobierno sacó el aire de RCTV. Es decir, que estamos en una. La oposición puede existir, la oposición, pa, eh, de hecho, existe, participa mucho más que otros países eh, totalitarios o dictatoriales, pero muy lejos de lo que debe ser la democracia. Cada espacio que tiene la oposición tiene que lucharlo este, con las uñas para lograr, para lograr conquistarlo y mantenerse en él.
2: Pero existe.
13: Existe, por supuesto, existe la oposición muy disminuida, con muy pocos derechos, enfrentándose al ventajismo, pero obviamente existe, como existe la oposición en Cuba, con la, este, bueno pero hay formas hay formas y formas de existir.
1: Doctor Tomás Estraca, ¿qué opina de, de la condena de más de 13 años en este momento que se le da a Leopoldo López? ¿Y cómo queda entonces la oposición de Venezuela tras esta condena?
13: Mire, este, con respecto a la condena, este, yo no soy un jurista. Es decir, si yo soy un hombre absolutamente responsable, yo no he leído la condena y si la leo, tuviera poco que decir como jurista. Este, bueno, pues yo soy historiador, ¿no? Sí. Habría que uh -huh. preguntarle a gente calificada. Hay gente calificada que señala que hay muchos baches en el debido proceso frente a la condena. Eh, esa, estamos hablando de Amnistía Internacional, estamos hablando de la OEA, Estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos hablando de Human Rights Watch, es decir, que estamos hablando de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, los parlamentarios de la Unión Europea, es decir, las um, instituciones, um, digamos, este, neutrales o relativamente neutrales, este, ante lo que pasa en Venezuela y, 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 y creo que instituciones con suficiencia que en todos los casos coinciden en que el justo proceso no se, no se llevó adelante no se, no, no, no se respetó como de ella, respetarse. Además que esto, que esto coincide con otras condenas que se que se fueron dando este en, en la historia reciente de Venezuela, pienso de la jueza Fuyuni, donde el debido proceso este también dejó muchas cosas que desear, según este la casi totalidad de los de los de los observadores independientes, observadores autónomos, solamente las defienden que están muy comprometidos con el gobierno o en, o, o callan en algunos casos. Eso es lo que yo puedo observar como, como, como un observador, y eso es más o menos lo que creo que siente la mayoría de las personas. Eh, ahora, ¿cómo queda la oposición con esto? Probablemente uh -huh. la oposición esto de Leopoldo López ter puede, puede terminar beneficiándola, como creo que ha beneficiado a López en en la en términos de, la, de, de su presencia internacional. Esto esto ha, esto ha llamado la atención en el mundo, ha, ha, sido, ha sido noticia... Creo que eso puede beneficiar a la oposición. este La oposición ha logrado cambiar un poco la imagen, es una imagen que no, no era del todo justa, pero tampoco era del todo injusta. Después del año 2012 y golpe, el golpe del 2012 era, fue relativamente fácil para el gobierno, para los observadores extranjeros, considerar que la oposición era un grupo de retardatarios, fascistas, oligarquías, eso no es así, o por lo menos no es así, no se puede meter todo el mundo en el mismo saco. Claro, esa generación que fue derrotada entonces ha sido desplazada por otra, entonces a nivel internacional tiene, tiene, puede ir forjando otra imagen. Hacia adentro reconfigura la oposición. Por una parte, este, uh -huh. la figura de López este, este, se acrecenta, se convierte en una referencia, ¿no? Uh -huh. Pero por otra parte una figura que no está en la calle haciendo campaña. Entonces, este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo capitalizar lo que tiene de beneficio esa figura que se ha y la simpatía que ha generado y la indignación que ha generado la condena de López? Y al mismo tiempo, cómo ocupar ese espacio que él deja vacío al no estar en la calle. Creo que es el reto que está llevando, que, 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 uno de los retos que tiene la oposición. Tiene un montón de retos, pero uno de los retos que tiene por delante.
2: Eh, sí, bueno, desde luego la notoriedad, como como dice doctor, la notoriedad de este caso ayuda a la oposición y ayuda también a que... A que digamos la comunidad internacional tenga cierta injerencia, pensamos en el expresidente Calderón de México eh, que lo fue a visitar cuando estuvo en Venezuela dando unas conferencias, mm. pensamos en, en lo que acaba de suceder en Chile que ha desatado toda clase de, de comentarios en el propio Chile y eh, por supuesto en Colombia y eso mm. hace que eh, Venezuela todavía más se convierta en un tema que se discute eh, internacionalmente.
13: Uh -huh. y fíjese usted lo de chile es muy importante uh -huh. porque el caso colombiano es un macho eso es distinto eso es una ahí hay una ahí hay un tipo de conflicto de relación complicada entre Venezuela y Colombia que viene de la época de Uribe y Chávez, que eso funcionaba como esos matrimonios que no pueden vivir sin pelear, pero que no terminan de separarse eso que es otra cosa. En el caso de Calderón Calderón es un hombre con una posición política, y en general lo fueron los gobiernos los dos extremos del PAM, con una posición política y ideológica muy enfrentados muy, muy enfrentado al chavismo los uh -huh. enfrentamientos entre Chávez y Fox fueron fueron, ...fueron notables, ni había razones ideológicas... ...pero en el caso chileno es el gobierno de Bachelet... ...bueno, es el gobierno, es el Congreso, ¿no?... Mm. gobierno que es de izquierda democrática... ...es un gobierno socialista... ...es un gobierno que tiene en muchos aspectos cosas eh, progresistas... ...y entonces esto ya está señalando que eh, no es un asunto... ...o que o se está dejando de ser un asunto específicamente ideológico... ...dentro de cierto juego geopolítico donde la gente tiene posturas claras a un asunto que eh, puede conmover la sensibilidad de todos los que se declaran demócratas inclusive siendo de izquierda y esto y esto es una y esto es un cambio importante
1: qué es lo que va a pasar en los próximos meses con, con nicolás maduro qué es lo que, qué es lo que podemos ver que pueda llegar a suceder
13: mire este eh, 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 es difícil porque la incertidumbre es una de las eh, una de las eh, de, las, de los telones de fondo que tenemos que tiene todo cuanto ocurre en Venezuela en este momento claro. todos los retratos de Venezuela en este momento tienen la incertidumbre como telón de fondo si ni, si las cosas siguen como van lo que uno puede esperar es que la situación económica no, no mejore uh -huh. eh, es bueno recordar que buena parte de la poca popularidad de Maduro no se debe tanto a lo que la oposición en sí misma ha hecho ha dejado de hacer como a las a, a, al desabastecimiento y a la y a la inflación que no es hiperinflación este pero que se le aproxima bastante y que ha generado un, 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 otros descontentos que no son los descontentos tradicionales de la oposición sino otra gente que está comenzando a mirar hacia la oposición es interesante porque justo en un momento del cual un, un porcentaje muy alto de de chavistas o de personas que eran más o menos independientes miran hacia la oposición y miraban uh -huh. sobre todo a López a López lo meten preso entonces tal vez por allí hay la posibilidad de, de, de evaluar estas cosas, de evaluar una, una cierta re, relación. Yo me imagino que, el, que la popularidad seguirá bajando, si no, si no logra encontrar una vuelta a la economía, a, la, a las largas filas que hay que hacer para conseguir productos de primera necesidad, o la necesidad de ir a lo que llaman aquí el bachaqueo, que son los el mercado negro, y, este, esto, y esto va a ir avanzando hacia unas elecciones parlamentarias que yo cuyo peso político va a ser muy grande y que según todas las encuestas la oposición podría ganar no voy a de, no me atrevo a decir que la ganaría arrasando que la ganaría por paliza el gobierno tiene un margen de acción todavía importante pero esto va lo que va lo que yo pienso es que de aquí a diciembre después de las elecciones lo que hace Venezuela el 17 de diciembre es una Venezuela con otro mapa político en el cual el gobierno va a estar más debilitado la oposición más fortalecida y las divisiones dentro del gobierno que ya comienzan a perfilarse probablemente se profundicen y a partir de allí bueno ya se verá que ya 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 lo, la destreza la inteligencia la inteligencia social de nuestra de nuestro colectivo y en general de la, y en particular de los políticos dirá qué camino tomaremos
2: sí sin embargo lo que lo que parece ser que sí es cierto es que se abren posibilidades para la oposición porque justamente Maduro eh, Maduro no eh, Leopoldo López ya no está en la calle para, para protestar, pero hay un montón de gente que sí. ¿Qué, qué retos y qué oportunidades tiene hoy la oposición venezolana? ¿Qué responsabilidad tiene hoy la oposición venezolana?
13: Pues, la, 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 la más grande la responsabilidad es la de abrir un camino para una solución pacífica y democrática para Venezuela. Uh -huh. Eludir las tentaciones de quienes quieran tomar atajos violentos o que salgan de la institucionalidad democrática o salga de la legalidad. Eso es la más grande responsabilidad. La otra responsabilidad que tiene la oposición es la de garantizar con las armas que tiene, es decir, el voto, la participación popular, la, 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 eh, la, la ciudadanía activa, este, garantizar unas elecciones con el, la mayor supervisión y con, la, con el mayor, con la mayor, uh, con el mayor involucramiento de sí. sus actores para, para que sean lo más, lo más, lo más uh, ...lo más pulcras posible, lo que llamamos de Venezuela, no solamente ganarse, sino también cobrar. O sea, como Con eso vienen los juegos de caballo, no basta solamente apostar al caballo ganador y ganar, pero después también poder cobrar, ¿no? Claro. Entonces, este, la, la, la oposición tiene tiene eso por delante, y después, y después, si llegase a tener un éxito electoral como pareciera que lo tuviera, es convertir ese éxito electoral en una propuesta nacional lo suficientemente abarcante para que todos se encuentren en ella un porcentaje muy amplio de los venezolanos encuentren en ella una, una un, un camino en medio en medio de esta crisis eh, la oposición se está beneficiando mucho del disgusto con Maduro pero y esto y este disgusto con Maduro puede hacer que reciba muchos votos yo creo que va a recibir muchos votos pero si este pero si eso, si esta gente que votó por ella no no le ve el queso de tostada, como decimos en Venezuela no ve una solución no, no, no ve una respuesta clara esa, esa, esa masa disgustada puede agarrar hacia otra parte claro. y eso puede ser muy muy peligroso o sea la posición tiene ante sí un reto histórico enormemente grande
2: veremos eh, reaparecer a Capriles por ejemplo
13: yo, yo Es que nunca ha salido de escena, claro. lo que pasa eh, 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 es de lejos el segundo, eh, eh, el segundo en, la, en las encuestas, y si Leopoldo en la calle es el único candidato... Razonable en la, en, la, en la oposición. Algunos dicen que el primer beneficiario con por la, por la prisión de, de Leopoldo López es Capriles, por supuesto. No, 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 no estoy insinuando con esto que le esté metido en la jugada, ni mucho menos, ¿no? Mm, son estas carambolas que ocurren a veces, que, que, eh, pero sí, no, pero primero, eh, siempre hay un grupo importante que, que, lo, que, lo, que, 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 que lo ha apoyado. Leopoldo López lo ha, lo ha desplazado, este, pero no. Mm, no, pero por pocos puntos y todo indica que sería el candidato, obvio, si, 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 si Leopoldo López no puede no puede ir a la presidencia o no logra salir de la prisión por dentro del marco del cambio político por alguna este decisión de los tribunales, una decisión gubernamental de otra índole.
2: Uh -huh. Y hablando de, eh, de decisiones de los tribunales y de trabajo de los ciudadanos, desde, desde México y... y concretamente desde este espacio, hemos seguido mucho el trabajo en Venezuela, lo que ha implicado eh, para la sociedad eh, guatemalteca, dije Venezuela, no el tra eh, lo que ha sucedido en Guatemala y lo que ha implicado ah. para la sociedad guatemalteca unirse eh, por un, eh, frente a un gobierno con el que no están de acuerdo, ¿cómo se ha vivido eso? No, o sea, ¿cómo, lo ha, ¿Cómo lo ha vivido usted doctor desde allá y cómo se ha vivido en, en Venezuela y el, desde la oposición venezolana?
13: mire este es, es es sorprendente pero hemos tenido tantos problemas que la verdad se le ha hecho poco caso a lo de Guatemala. Hay alguna gente que, 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 señala, bueno miren lo que, lo ocurrió en Guatemala, pero este, la realidad guatemalteca es muy distinta es muy distinta a la nuestra en un primer momento pareciera ser que en Guatemala hubo una indignación global que agarró a toda la sociedad y yo no me atrevo a decir mucho más de esto porque uh -huh. no sé cuál es la configuración en Guatemala el panorama político es una, una cosa distinta este en Venezuela el día de hoy tal vez la diferencia con Guatemala es la poca capacidad de movilización de la sociedad que ya salió mucho a protestar y que está, y el año pasado este después de la de la, de, 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 de la de la salida de las disturbios, de la protesta del año pasado quedó un poco cansada para retomar esto además que el nivel de represión que hubo el año pasado 40 muertos, muchos de ellos a plomo puro y duro este, tampoco un, ayuda, un, un, sí eh, exacto, entonces esto eh, haber hecho esto el año pasado de, de, tal vez el día de hoy eh, Maduro tenga menos gente que lo apoyó que doctor Pérez Molina, no, no, no lo sé. Tal vez o por lo menos en estas uh -huh. puestas, puestas similares y muchísima gente que creería lo mismo, pero no es lo mismo seguir a protestar, este, donde hay poca, con poca. Eh posibilidades de que, de que te ametrallen a
5: uh -huh. hacerlo
13: después que tu ciudad te este fue tomada militarmente no yo creo que allí puede haber puede puede haber puede haber haber una, una, una diferencia más un cansancio ya de muchos años, ciertos sectores de muchos años que protesten. En Venezuela ha habido sin duda y esto también es algo que la oposición tiene que ver y por eso jugar a la a la, a la, a, a la calle tiene sus su, 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 su riesgos ¿no? Ha habido saqueos en muchas localidades del interior del país de sí. otra gente que tiene otras motivaciones, estoy hablando de gente muy pobre, gente que haciendo filas durante horas para conseguir harina pan, para conseguir este leche, y cuando llega hasta el lugar no lo consigue, y se enfurece mucho, y saquea, y quema, y ya ha pasado en varias, en varios pueblos del, del país, este es otro, y esta es otra realidad a la que tenemos que ver con muchísimo cuidado, claro. porque esa sí se puede ir de las manos.
1: Doctor, desde su punto de vista como historiador, ¿cuál es la importancia histórica de un evento como este, de una reconfiguración de la oposición y qué rela cómo podría esto cambiar la relación que tiene Venezuela con el resto del mundo?
13: Bueno, sin, sin, sin duda podría, podría cambiarla en la medida en la que una oposición más poderosa podría comenzar a influir en otro tipo de relaciones, en, en la política exterior venezolana. La política exterior es, es, es atribución del presidente de la República, no del Congreso, está, se está eligiendo para la Asamblea Nacional, para el Congreso, este, sin embargo el eso tiene injerencia, sin, du sin, du sin duda, la política exterior es otra, es una política que lleva adelante el Ejecutivo. En la, el, el gobierno de Hugo Chávez fue muy exitoso al desarrollar de una diplomacia con unos objetivos muy claros de una multipolaridad, de un enfrentamiento a las grandes potencias, de un apoyo a ciertos movimientos sociales o antiimperialistas, este, buena parte de la política de Hugo Chávez se insertaba dentro de la tradición venezolana. Venezuela no fue antes de Hugo Chávez un país absurdo y sumiso a los Estados Unidos ni mucho menos. Hubo alianzas durante la Guerra Fría, sin duda, pero este, pero Venezuela fue un país que mantenía una relación con Cuba, y reconocía a los países descolonizados, pero Hugo Chávez a, a, a profundizó eso. En ese en ese sentido no creo que haya haber grandes cambios, pero eh, hay una dimensión en la cual sí que es una diplomacia definida por la ideología eh, donde los amigos son los que fundamentalmente los que mantienen mi misma la misma la misma visión del país como por uh -huh. ejemplo el ALBA no o este o, o iniciativas como Petrocaribe, que también tiene una fuerte carga ideológica probablemente eso va a tener va a tener un cambio ahora en términos históricos bueno si se si, si reconfigura el mapa político del país hay que ver bueno hasta dónde llega eso bueno, estamos frente a frente un paréntesis, pero yo creo que un triunfo importante de la oposición podría marcar el inicio de una nueva etapa o los primeros pasos para el inicio de una nueva etapa en nuestra historia, que no sabemos cuál fue, cuál será, pero que en todo caso sí anuncia este, el final de lo que han sido estos 15 años.
2: Eh, ¿Y cuándo son las próximas elecciones en Venezuela?
13: Las próximas elecciones son en el 2018.
2: Igual que nosotros. Las presidenciales. Nos sí, y el Congreso.
13: la del Congreso son ahorita las del 16 de diciembre. Pero eh, son condiciones como una de mitad de término, más uh -huh, o
2: menos. Sí, claro. Eh, ¿Y, y ¿qué, qué esperan para estas elecciones?
13: Para estas próximas. Bueno, como le estaba comentando, lo que. Mm, estoy, estoy diciendo las de diciembre ahorita, ¿no? Uh -huh, sí, mm, sí. una un fortalecimiento importante en la oposición. Todo indica que va a ser así este, y, es, y el nivel de ese fortalecimiento tendríamos que verlo pero porque es una elección es complicada por la forma en que están estructurados los circuitos electorales este eh, aunque la oposición lleva 20 puntos al gobierno en casi todas las las encuestas pero eso, eso se concentra en las zonas más pobladas del país y bueno esto tiene es otro rompecabezas eh, de tal manera que, que es difícil determinar cuál va a ser la amplitud de esa de esa, de qué manera se va a reflejar esas encuestas en la composición de la asamblea pero sí, este, todo lo que esperan es, una, es un, una un fortalecimiento de la oposición
2: Pues eh, ya veremos y si le parece eh, doctor Tomás Estraca, historiador profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en, en Venezuela, en Caracas eh, seguiremos platicando y seguiremos este tema para ver cómo se reconfigura la oposición en, en Venezuela y cómo se recompone la sociedad venezolana que que yo creo que, y la democracia venezolana que es lo más importante
13: Claro, que es el gran reto.
2: Claro. Sin duda. Un gran abrazo, doctor. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ustedes. Siempre la orden. Primer movimiento:
0: donde todos rugen, el puma ronronea.
11: Borrachita, me voy Para olvidarle Le quiero mucho También me quiere Borrachita, me voy hasta la capital para servirle al patrón que me mando llamar ante ayer yo la quise traer dijo que
10: que si había de llorar
11: más que volver borrachita me voy hasta la capital hay, pa servirle al patrón que me mando llamar ante ayer. me voy hasta la capital para servirle al patrón que me mando llamar Yeah.
0: Primer movimiento Para afinar el día
1: Son las 8 de la mañana con 48 minutos, si están por ahí, escríbanos, llámenos, estamos en el teléfono 55 36 43 39. y nuestras redes sociales son Twitter, arroba, p, movimiento, Facebook, diagonal, primer movimiento, UNAM y correo electrónico, primer movimiento, UNAM, arroba, gmail, punto este, Esto que acabamos de escuchar, ¿qué fue? Esto fue
2: La Borrachita con ah, Pedro bueno. Infante. No nos íbamos a quedar con las ganas de escucharla. No nos a íbamos a quedar con las ganas, en la, la versión que encontramos fue la de Pedro Infante, que siempre está muy bien.
1: Nunca está de más escuchar La Borrachita, nunca está de más escuchar a Pedro Infante, pero y además tenemos un comentario muy interesante de cómo han ido evolucionando las letras.
2: Pues sí, eh, con respecto a Perjura, de Manuel Lerdo de Tejada, de la cual hablábamos eh, con Gabriela Murúa. ¿Gabriela? Sí. Verónica Murúa. Verónica Murúa. Eh, hablábamos con Verónica Murúa sobre perjura y sobre cómo la Liga de la Decencia, que nunca nos cansaremos de decir aquí, la Liga de la Decencia, eh, aprovechando que no nos está oyendo ni la Liga de la Decencia, ni la de la indecencia, ni ninguna, porque solo nos escribe, por ejemplo, Adriana Lucía Micaela, irreverente, nos da mucho gusto? que ha de ser de la Liga de la Indecencia, que dice: Perjura interpretada por Jorge Negrete, según mi abuelita, tuvieron que cambiar la letra para que pudieran grabar la película y pasarla por la radio. Allá ven. Saludos desde Playa del Carmen. Ah, y también dice la abuelita, yo creo que ya eso fue un post-scriptum. Y que grabaron la letra original, pero tuvieron que cambiarla porque era impúdica. Eso era lo que nos decía... Eh, Así es, Verónica. Lo que nos decía bueno, Verónica, que eh, tiene un momento en el que dice, vimos tantos amaneceres, o vimos... Eh, es decir, nos la amanecimos aquí. Por eso... En esa escena, pero no estamos viendo la escena, entonces no sabemos. Él aparece de espaldas frente al piano.
1: Si alguien nos puede compartir esta escena en redes sociales, se los agradeceríamos muchísimo para alimentar este,
2: este diálogo Ándele. de la indecencia. En pijamas, no importa, ¿no? Usted no tiene que mandar foto de sí mismo. No, nadie va a
1: mandar foto no de sí mismo. No importa que esté en pijamas y sin
2: bañar. Este, nos puede mandar una foto pero... de esta escena donde se canta perjura en la película. Lo
1: que es interesante es que esta, esta censura o estos cambios de letra no, no son, eh, digamos, específicos de los años 20, 30, 40. Eh, en uh -huh. la actualidad, todas las canciones que escuchamos, casi todas son censuradas en estas versiones para radio. Lo único que ocurre es que no es que cambie la letra, sino que meten algún efecto para quitar groserías. A mí me sorprende mucho cómo estando aquí en, en México censuran las canciones de rock en inglés o en español y que pensando que que tendríamos que tener libertad de expresión en estos medios y muchas veces estas canciones que tienen eh, ciertas palabras fuertes entre comillas bueno no hay que cortarlas no
2: que sería momento de, de preguntarnos a quién cuidan los medios y de qué no porque porque hay detrás una lógica de es que hay que cuidar a la audiencia por supuesto, ¿no? Hay que cuidar a la audiencia, pero entonces quitemos ciertas escenas de los noticieros donde donde se mata mansalva, donde se, se normaliza la violencia, donde se normaliza eh, el ataque a alguien por su condición social, por su nivel socioeconómico, por su eh, nivel educativo, por su género, sí. por su color de piel. Pero Eso es lo que habría que censurar. Habría, habría... Que, que plantearnos más bien esa discusión.
1: Es que ahí entra la eterna discusión de la libertad de contenido y y por qué tendría que ser válido ver todas estas imágenes y por qué tendría también que ser parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos de esta violencia sin que sea desensibilizada. Es una discusión compleja, y en la música, que pareciera que es mucho más sutil, no lo es, la música también tiene discursos de violencia, la música también tiene muchos discursos de misoginia, de racismo, de muchas cosas que como simplemente pasan en una canción, nos, nos la perdemos, ¿no? Eh, recuerdo mucho lo que platicábamos la semana pasada con José Luis Paredes Pacho, uh -huh. que estuvo hablándonos de lo que se pensaba en los años 70 80 del rock en México, ¿no? Y de cómo, eh, muchas bandas fueron censuradas en Avándaro de cómo el rock ni siquiera era considerado de izquierda, sino que era como esta cosa de derecha por
2: estar en inglés y estos niños fresas por seguir a, a la cultura yanqui
1: y, y muchas de estas bandas que tenían unas propuestas muy interesantes, no, no norteamericanas, mexicanas, de todos los países, también fueron censuradas en nuestro país y hay un dato muy interesante que nos compartió en Twitter Vanguardia Vieja y era que uno de los que se encargó de, de censurar a muchas bandas en Avándaro uh -huh. era Carlos Monsiváis. ¿No? Entonces ahí dices, bueno, si los mismos intelectuales también están en este asunto, ¿qué, qué, nos, qué nos espera? Es que no, no,
2: yo creo que, yo creo que habría que rascarle más al asunto de la censura, porque, porque no, bueno, termina siendo un asunto fascinante que se puede llamar de muchos modos, ¿no? Se puede llamar curaduría, eh, ah, sí. eh, discrecionalidad, eh, el, el buen
1: no es que no me había dado cuenta eh, no
2: sí. no no pero o el buen gusto o mm. o sea hay un montón la censura tiene la censura es una actividad y yo creo que también se puede llamar discriminación también se puede y hay se, que decirlo. edición se puede llamar de muchas formas
1: todos censuramos
2: todos, todos censuramos. discriminamos
1: la información y censuramos a nuestro dentro de nuestra propia persona, no estoy diciendo censuramos al hablar con los otros, no estoy diciendo que, 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 que les cortemos el discurso, pero dentro de nuestro propio discurso también existe censura. Eso Por es eso,
2: a, a eso era lo que iba, que lo, lo pusiste, gracias, porque yo lo estaba intentando decir y no me estaba saliendo, pero sí, digamos, todos censuramos, entonces no necesariamente, ¿no? No, de, no a priori la censura es algo malo, sino es algo que hacemos todos, ¿Eh? Que se hace constantemente porque uno no puede ni decir todo, ni hacer todo, ni, ¿no? Sí. Hay una serie de, de, de mecanismos y de límites y de parámetros que entran en juego, eh, pero pero hay que sí hay que estar con, con, constantemente siendo conscientes de ello. Hay música
1: censurada, hay imágenes censuradas en los medios de comunicación, hay libros que han sido censurados durante muchos años y que es curioso en el caso de la literatura cómo la censura se vuelve una invitación. Y yo, creo, yo también creo que esto pasa en la música y en diferentes medios. Cuando algo es censurado es una invitación para decir, yo quiero ver. ¿no? Lo prohibido siempre tiene una atracción eh, que podría decir malsana, pero también es no, sabrosa. No, pero también es muy tiene, sabrosa
2: tiene un tema. En, en Estados Unidos, el, la Unión de Bibliotecarios, eh, la Asociación de Bibliotecarios de Estados Unidos, tiene todos los años saca un índice sí. de libros que, eh, que son los que ciertas, o sea, digamos, las comunidades, puesto que la biblioteca es realmente un ente público y un ente que se apropia a una comunidad, la comunidad elabora una lista de libros que no quiere tener en su biblioteca. Que, ¿El guardián en el restringir. centeno sigue ahí o ya, ya salió desde hace mucho. años? El guardián en el centeno entra y sale, pero también Harry Potter, por ah, lo de la mira. brujería. Y un montón de... Bueno, de, si Darwin montón, entra y sale. Ajá, o sea, habría que meterse, se llaman band books, B-A-N-N-D, band eh, como prohibidos. o con el
1: buen pocho baneados, los libros eh, baneados.
2: Sí. Eh, sí Así eh, me dicen eh, ahora, pero uh, no, sabe, no no importa. Entonces, okay. eh, entonces estos, estos índices de libros prohibidos, pues tienen cualquier cantidad de, de títulos que uno no se esperaría. Una comunidad dice, yo no lo quiero en mi biblioteca. Y entonces, eso es un ejercicio, revisar esas listas es un ejercicio interesante de ver qué pasa. Porque claro, uno... Eh, a, uno de principio diría, a nadie yo le debo quitar un libro de las manos, ¿no? yo Es un ejercicio muy interesante, ¿no? ¿Tú le quitarías a alguien un libro de las manos? No, no claro no, que no. Jamás. ¿Y si es mi lucha? ¿Y si es el manual del Cucus ¿Y si es camino de... Pues lo platicamos con el señor escriba de Balaguer. ¿Y si es crepúsculo? pero como decía Francisco
1: Hagenbeck en, 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 hace un uh -huh. par de días eh, leer todo nos ayuda a conocer al otro, ¿no? Aun cuando sea mi lucha, aun cuando sea este libro que esté apoyando al cucux, -clan, no, no yo nunca apoyaría algo así pero si no lo comprendo y si no estudio y no me informo, no sé cómo defenderme no sí, tengo las si herramientas sí gusta, para defenderme
2: de esto. Pero Ay, si yo lo estoy leyendo y digo mira, que, o sea, si tú ves a un adolescente leyéndolo y diciendo, hombre, qué barbaridad, estoy muy de acuerdo ¿Qué opinan? Ah,
1: ¿Qué opinan en casa? Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento unam, vamos a una pausa y regresamos
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido cuando hay música y gente se arma el baile
12: ...en escenarios, fiestas y hasta en casa.
0: Pero, ¿cuál es la música que se ha bailado?
12: Te invitamos a conocer Diáspora de la Danza.
14: Diáspora de la Danza, una serie radiofónica... ...dedicada a explorar prácticamente toda la música... ...que ha sido concebida
5: para bailar.
0: Descubre la música que se ha hecho para bailar... ...desde las primeras danzas medievales...
12: ...hasta las formas más modernas de baile...
0: Sigue el ritmo de Juan Arturo Brennan en Diáspora de la Danza.
12: Te esperamos con música de concierto, ballet, mambo y cualquier género bailable.
0: Acompaña nuestros pasos de lunes a viernes a las 6.45 de la mañana.
12: O si no puedes a esa hora, te esperamos a las 2 de la tarde.
0: Siempre por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. En la capital del país, los mexicanos ya votamos. Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con base en los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, para que el voto legítimo que tú expresaste en las urnas
9: sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales. Doctor, la verdad, por favor, mm, ya había visto algo así.
16: ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene... El
12: ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MAC, te dejará con el ojo cuadrado. UnAM.
0: Primer movimiento. Para afinar el día.
1: Estamos en la arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAMI, en el teléfono 55-36-43-39. Ya son las 9 de la mañana y en este momento vamos a pasar a nuestro corto informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Elizabeth, muy buenos días y muchas gracias.
16: ¿Qué tal Luisa Inés? Buenos días de nueva cuenta. Buenos sí. días. Manuel Valdizón aceptó su derrota en las elecciones de Guatemala al quedar en tercera posición con el 19.64% de los votos, por lo que renunció a la dirigencia del Partido Libertad Democrática Renovada. A través de Twitter, Valdizón señaló que no será cómplice, avalando con su participación un proceso electoral evidentemente manipulado. Ante este panorama, las autoridades electorales de Guatemala confirmaron que el comediante Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional enfrentará a la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza en la segunda vuelta de los comicios presidenciales el próximo 25 de octubre. En el mes de agosto fue detenido un joven de 15 años que, inspirado en el Estado Islámico, ...pensaba perpetrar un ataque en suelo nacional... ...informaron a través de un comunicado... ...el FBI y el Departamento de Seguridad Interior... ...de Estados Unidos... ...precisaron que dicho atentado... ...que involucraba a varios asaltantes... ...armas de fuego... ...y diversos explosivos... ...iba dirigido contra un dirigente extranjero... ...durante un acontecimiento de alto nivel... ...algunas fuentes han señalado... ...que el dirigente extranjero... ...podría tratarse del Papa Francisco quien visitará por primera vez Estados Unidos del 22 al 27 de septiembre, lo cual representa un gran desafío para las autoridades estadounidenses en materia de seguridad. 22 migrantes murieron y 211 fueron rescatados ayer frente a las costas del sudoeste de Turquía al naufragar la embarcación que los transportaba en su intento por llegar a la isla griega de Kos, informó la agencia de prensa Dogan. Detalló que el barco que zarpó de la región de de se hundió a las seis horas en el tiempo local y que aún continúan las operaciones para buscar más supervivientes. La Asamblea General de la ONU confía en que su septuagésimo periodo de sesiones sea histórico.
4: Al inaugurar el septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el nuevo presidente del mayor órgano de debate mundial confió en que el trabajo del ciclo que empieza sea histórico. Munch Lukenthoff afirmó que se tratará de una sesión de grandes decisiones que requerirá de la acción concertada a favor de la gente y del planeta. Entre los grandes acontecimientos que ocurrirán este año en la Asamblea General, Lukenthoff citó la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno para adoptar la Agenda de Desarrollo Sostenible
5: 2030. The Ahora el
4: reto y la prioridad de mi presidencia es garantizar que todos los actores actúen con celeridad para cumplir las promesas hechas, dijo. El nuevo presidente también reconoció los grandes desafíos que afronta el mundo y entre ellos listó guerras, crisis humanitarias, extremismo, pobreza, inequidad, cambio climático y degradación ambiental. Al concluir su discurso, el presidente de la Asamblea General exhortó a los Estados miembros a ayudar a que la ONU avance con un espíritu de solidaridad global para cumplir con el mandato de la carta que la fundó hace 70 años. Por su parte, el secretario general de la organización aseveró que el sistema de la ONU se prepara para alcanzar los nuevos objetivos y afrontar las actuales emergencias, como la crisis de refugiados que se observa en Europa y Medio Oriente. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
16: En información nacional, la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer que tres elementos de la División Científica de la Policía Federal se trasladaron a Egipto para trabajar en la identificación de los cuerpos de los mexicanos que murieron en un ataque en Egipto. La dependencia explicó que los integrantes de la Comisión cuentan con diversas especialidades y una amplia experiencia de laboratorio y pericia en el ámbito forense y genética forense. La evidencia y prueba que obtengan serán procesadas en el laboratorio de ADN, mapas y perfiles genéticos de la Policía Federal, donde se encargarán de procesar la información y confirmar la identidad de los conacionales. Fue instalada la Comisión Especial para continuar las investigaciones del caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados. El Pleno acordó que la primera reunión de trabajo se lleve a cabo el próximo martes. La comisión estará integrada por ocho legisladores y como presidenta estará la diputada María Guadalupe Murguía. En su primer discurso, la panista dijo que su trabajo será buscar condiciones para platicar, discutir y analizar las circunstancias que permitan llegar a la verdad. Funcionarios del Gobierno de México entregaron al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Raad al Hussein una actualización de los avances en las investigaciones de los normalistas desaparecidos. En el marco de su visita de trabajo en Ginebra, Suiza, los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, reafirmaron el compromiso del Gobierno de México de atender sus recomendaciones en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Asimismo, informaron al alto comisionado sobre la petición de prorrogar el mandato del grupo por seis meses de común acuerdo con los miembros del mismo. Pocos avances
12: en combate a las desapariciones forzadas en México, afirman expertos de la ONU. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas lamentó este martes los pocos avances para frenar el problema de las desapariciones de personas en México. En la presentación de un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, los expertos que integran esa instancia indicaron que el Estado mexicano no ha implementado la mayoría de las recomendaciones formuladas por ese grupo tras su última visita al país en marzo de 2011. Consideraron aún más preocupante que la situación se haya incluso deteriorado desde la fecha de esa misión, el informe señala que está pendiente un diagnóstico nacional exhaustivo sobre el flagelo, tal como lo solicitó esa instancia de la ONU. Subraya que la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, además de las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron, demuestran con crudeza la falta de reconocimiento de la dimensión de ese problema en el país. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas reconoció las reformas con constitucionales en derechos humanos y la adopción de la nueva Ley de Amparo y la Ley General de Víctimas en México. Otro de los puntos se refiere a la preocupante situación de acceso a la justicia y el combate a la impunidad, que siguen siendo un reto en México. Subraya que la impunidad favorece la perpetración de las desapariciones forzadas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
16: La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres aceptó la solicitud de alerta de violencia de género para Veracruz. El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación convocó a conformar un grupo interdisciplinario que estudiará el problema. Esto luego de que el colectivo por las mujeres Equifonía solicitó el decreto de una alerta a partir de un informe del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, el cual señala que durante 2014 se registraron 74 feminicidios y de enero a julio 46. En información capitalina, el gobierno del Distrito Federal... Reiteró su exhorto al Congreso de la Unión para que sea aprobada la autonomía de la Ciudad de México y se convierta en un Estado más de la Federación. Así lo señaló el Comisionado Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, Porfirio Muñoz Ledo, al participar en la ceremonia solemne por el 205 aniversario de la Independencia. Recordó que durante esta administración se propuso al Congreso de la Unión el cambio al artículo 122 de la Constitución para que la capital y sus habitantes tengan los mismos derechos que todos los estados de la federación y puedan determinar por sí mismos su orden político. Alejandro Moreno tomó posesión de la gubernatura de Campeche. En una sesión solemne de la legislatura local, el PRI fijó como su prioridad el crecimiento en grande para esa entidad federativa. Dijo que a Campeche le urge una etapa de modernización. Moreno destacó que la reforma energética coloca a Campeche en el mapa mundial al convertirlo en el mejor destino para las inversiones de empresas locales, nacionales y extranjeras.
1: Gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Que tengas un muy buen día y nos escuchamos mañana.
16: Gracias, Luisa. Buenos días. Hasta mañana. Bueno.
0: Primer movimiento para afinar el día. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Esta mañana me toca a mí la poesía necesaria... Y como hablábamos de libros censurados, de información censurada, de música censurada, le vamos a dar la voz al maestro Alistair Crowley, por muchos conocido como el mago, el oscuro, por otros conocido como el satánico, y lo cierto es que Alistair Crowley tenía una gran amistad con Fernando Pessoa, otro escritor eh, lleno de, de magia y de telónimos y, y, y de muchos poemas fenomenales. El asunto con Alistair Crowley es que no fue un poeta reconocido hasta muchos años después porque su su imagen fue muy ocultada. De hecho, si buscan la poesía de Alistair Crowley, no es tan fácil de encontrar y sin embargo tiene algunos poemas, tiene unos eróticos muy fuertes, eh, tiene unos quizás hasta pornográficos. En este caso queremos compartir con ustedes El Pensador. Ciega agonía del pensamiento, quien brinda su pluma, su pincel o su lira al arte puede comprender en este el símbolo de su batalla en contra y a favor de los hombres. El retrato del atormentado deleite de su necesidad. Se sienta próximo a él el consumado del pensamiento mágico. Rodeado por su propio abrazo se sienta. Rastrean los abuesos invisibles el dolor sobre las hendiduras. Pronto, pronto estarán sobre él pronto los colmillos del odio, los afilados dientes del infinito sobre él. ¿Podrá el amor o la gloria o la riqueza abolir esos tormentos? ¿Qué sirena de voz y pecho dulces podrá conquistarle? Ninguna, estad seguros, con sereno espanto, el pensador formula la ley eterna.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. La mesa del día.
20: En Divas, libro escrito por María Esilanes, la autora presenta la historia de grandes luminarias del cine, televisión y teatro mexicano, tales como María Conesa. La Gatita Blanca, estrella del teatro de revista, actriz, cupletista de letras atrevidas y bailarina. Andrea Palma, cuyo verdadero nombre era Guadalupe Bracho Gavilán. Debutó en el cine mexicano en 1933 con papel estelar en la película La Mujer del Puerto. Sara García, la abuelita del cine mexicano a quien no le importó quitarse la dentadura para interpretar en cine y televisión el estereotipo de este personaje. Dolores del Río, actriz de rara belleza, quien primero debutó en Hollywood y posteriormente fue una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Mimi Derba, también cantante, escritora y vedette mexicana, fue de las pioneras del cine nacional. Fundó la empresa Azteca Films y fue la primera mujer en dirigir una cinta. Esta es La Tigresa, de 1917. Y por último, sobre Lupe Vélez, quien también trabajó en Hollywood y se suicidó a los 36 años de edad. Se trata de seis destacadas mujeres que marcaron el siglo XX, talentosas y triunfadoras. Despertaron pasiones y devoción, ganaron amigos y enemigos todas consiguieron lo que anhelaban. Divas, de María E. Silanes, es un libro editado por Planeta.
1: ¿Y sí? Hoy vamos a platicar con María E. Silanes sobre su libro Divas y sobre las vidas de las mujeres en la escena mexicana. María E. Silanes es escritora, comunicóloga y autora de este libro que tenemos aquí en la mesa de Primer Movimiento, Divas, seis mujeres, seis temperamentos, seis espíritus apasionados en busca del éxito, del éxito por encima de todo. María, gracias por acompañarnos aquí en Primer Movimiento en, en vivo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos ¿Cómo días, 16, ¿cómo están? 16 este
15: 16 de septiembre en las calles desiertas, verdad. Muchas gracias por esta invitación de Radio Una. Estoy encantada de estar con ustedes esta mañana. Háblanos de divas y del proceso para escribir este libro que vamos a ir desmenuzando poco a poco aquí en la mesa. Claro que sí. Bueno, este libro de divas, uh -huh. precisamente como su nombre lo indica, son seis mujeres de todas de ellas nacieron entre la última década del siglo XIX, la primera del XX, y son precisamente, a todas las unen la misma característica que es el hecho de ser una diva. ¿Qué es una diva? ¿Qué es una diva? Y esa es la, se, esa es la pregunta. Bueno, uh -huh. me puse a investigar. Bueno, las divas, la palabra diva viene del italiano que quiere decir divina, uh -huh. y se les aplicaba en el siglo XVIII a las cantantes de ópera, porque eran estas personalidades... Medio estrambóticas, extravagantes, temperamentales.
2: Que no eran terrenales, ¿no? No,
15: que, que, que eran como de sueño, que, uh -huh. que tenían est en este caso una voz, una presencia escénica, una personalidad única que las hacía trascender. También eran caprichosas, temperamentales. Nadie las dominaba. Uh -huh. y, y, y basándome en este concepto, bueno, pues obviamente vivas, también se aplicó a las mujeres que más adelante participaron en el teatro de revista uh -huh. y en el cine nacional, que es el caso uh -huh. de estas seis mujeres, que son María Conesa, Andrea Palma, Dolores del Río, Mimi Derba, la abuelita de México, Sara García y Lupe Vélez.
2: ¿Cómo hiciste la selección? De, de tus divas bueno no fue fácil entonces no, como no, eso no
15: fue fácil y, y qué bueno que no me preguntan que por qué no incluí a, a, a María Félix bueno pero de todas maneras fue difícil la, la selección y tuve que atenerme a un criterio por qué porque todas debían ser más o menos de la misma época uh -huh. como les señalé al principio todas nacieron más o menos en dos décadas en la última del 19 la primera del 20 y todas debían de tener un rasgo distintivo en su personalidad ser reconocidas aún a la fecha por su presencia escénica por, por su legado, las divas dejan un legado uh -huh. y por el cual llegan a ser recordadas muchos, muchos años después y de ahí fue la selección, no fue fácil, a unas la empecé haciendo a Andrea Palma por una, una razón muy específica porque ella es considerada la primera diva del cine nacional uh
7: -huh. con su
15: película La Mujer del Puerto, la cual, la cual fue filmada en el puerto de Veracruz uh -huh. y cuyo director, el, el ruso Arkady Beutler, la fue quien la descubrió y esa película entrañable que marcó época se filmó en 1933 y... Cuando los cinéfilos de corazón, los que amamos el cine nacional, pues es, es una película muy entrañable y, y la podemos recordar. En la escena es una prostituta de puerto que está recargada uh -huh. en, un, en un farol mientras fuma con un vestido negro muy elegante y mientras se oye la canción de Manuel Esperón de vendo placer a los hombres que vienen del mar.
2: Sí, es que eh, yo creo que el caso de, del retrato que haces de Andrea Palma es muy, es muy interesante, lo estaba yo leyendo ayer, porque justamente, no digamos, pensando en términos cinematográficos, tú abres la acción, digamos abres ese, ese retrato, esa esa forma de apropiarte, porque un poco lo que haces es apropiarte de los personajes y hablar desde ellos, a meterte a su cabeza, que eh, narrativamente es un es un trabajo interesante del que ya platicaremos, pero bueno, está, está Andrea Palma recargada contra el farol diciendo «A ver, yo soy una niña de Durango, una niña bien de Durango». Eso, ¿no?
15: eso. «¿De dónde me pide
2: este ruso enloquecido, que además me dice matrushka, no entiendo nada», este, que yo sea sensual y que apele a mi... a, a mí lo que me enseñaron era que había que, que matar todos esos deseos y todas esas formas femeninas de, de usar el cuerpo y de atraer con el cuerpo. Me enseñaron que eso estaba mal. Entonces, ¿de dónde quiere que yo saque eh, lujuria y, y, y que venda placer? Y que, no, ¿qué, ¿Qué es esto?
15: Eh, sí, efectivamente, como bien lo señalas, bueno, en el caso más específico de Andrea Palma, cuyo nombre no era ese, ese uh -huh. es un nombre artístico, sino que cuyo era... La
2: personalidad tampoco tampoco era la de su nombre Ante.
15: era en realidad Guadalupe Bracho, de la dinastía de los Bracho del uh -huh. cine de Durango es efectivamente su familia encabezada por su padre, don Julio Bracho, que era un hombre ultraconservador gente de hacienda en Durango que tuvo que huir durante la revolución y llegaron por eso a la ciudad de México y perdieron parte de su fortuna y bueno, muchas vicisitudes pero bueno, era una familia muy conservadora uh -huh. a ella la educaron al igual que a Dolores del Río que eran parientes las dos las dos duranguenses uh -huh. las educaron a ser señoritas de sociedad y a casarse con un buen partido entonces
2: y salieron bataclanas
15: salieron bataclanas, imagínate bueno, Dolores del Río sí se llegó a casar este, más adelante hablaremos de ella, pero bueno, en el caso de, de Guadalupe Bracho o Andrea Palma, pues ella tenía 30 años cuando hizo esta película. No estaba casada. Ya para los estándares de la época. Ya, ya se le había ido, sí. Quedadísima. Pero bueno, hay una anécdota muy curiosa al respecto. Su padre, don Julio Bracho, ella había estado ya en Hollywood porque uno de sus primos, el actor eh, Ramón Novaro, y la invitó en alguna ecuación a pasar una temporada ahí, pero Don Julio le hizo prometer solemnemente que no iba a entrar a un estudio de cine. Y entonces... es un
2: caso brutal?
15: no se Estuvo varios meses en Los Ángeles y nunca entró a un estudio de cine. Entonces tuvo que esperar a que muriera Don Julio para que esa promesa pues, ya no fungiera y más adelante retornó a Hollywood pero, curiosamente, su carrera de actriz no arrancó ahí, en donde tuvo una participación como sombrerera. Era la, la que le fabricaba los sombreros a Marlene Dietrich, de quien a, a, aprendió muchísimo, incluyendo su presencia escénica, muchos de sus gestos, la forma de maquillarse, los, los aprendió de ellas. Pero estando ahí, es cuando le ofrecen esta oportunidad insólita de ser la protagonista, de una película en donde tenía que figurar como prostituta de Puerto cuando ella había sido efectivamente educada para todo lo contrario. Estas mujeres son irreverentes, rompen las reglas, no se conforman y algo muy importante que le sucedió en el caso específico de, de Andrea Palma eh, es que pues tuvieron que prescindir de una vida familiar normal. O sea, uh -huh. ella sí llegó a casarse más, más grande, vamos a decir, pero nunca tuvo hijos. O sea, estas divas no pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. No pueden tener una familia normal, con esposo, hijos, ser amas de casa, y al mismo tiempo ser mujeres de la farándula.
1: ¿Por qué? ¿Cuál es el precio, entonces, Yo,
15: de construir
2: sí, un legado como porque este? Porque hay, hay un momento en el que en el que pensando en el personaje de la mujer del puerto, pero también vinculándolo con su propia vida, Andrea Palma dice, o bueno, Andrea Palma en tu voz, digamos, eh, no, dice, eh, en México, tanto, la realidad como, tanto en la realidad como en la ficción, no hay finales felices para las pecadoras.
15: Efectivamente, en esa época, bueno, pues lo que se llamaban las... les decían las cómicas a las mujeres que uh -huh. intervenían en, en el teatro de revista... Y eran despreciadas por la gente de sociedad por considerarlas poco menos que prostitutas. Uh -huh. Esa era la realidad. En los teatros, y eso lo vemos más en, en la parte donde hablo de la, la gatita blanca, uh -huh. la famosísima María Conesa, se juntaban unos personajes, estos lagartijos, imagínenselos a principios de siglo, se, se juntaban en los teatros de revista para tratar de seducir a estas eran actrices. Eran como los juniors de hoy, eran, ¿no? Sí, un eran poco. como los juniors de hoy, pero uh -huh. se les llamaba en esa época los ricarditos. Sí. Bueno, pues María Conesa, quien sí se casó con un personaje de sociedad, un señor Manolo Sáenz, tuvo un hijo con él, eh, pues imagínense que este señor llegaba al teatro a ver a su mujer y la acosaban todos los hombres y les, le gritaban piropos y este... Pues no hay quien en esa época un hombre cómo va a, a soportar eso, ¿no? Entonces trató varias veces de alejarla del mundo de la farándula. una mujer pública? ¿Qué es eso? Es, sí, y dijo en, en determinado momento dijo no yo no yo no puedo con esto y le pidió el divorcio en ese momento y ella no, no tuvo más remedio dijo, no uh -huh. más que elegir su su vocación le dolió muchísimo. Pero eligió ser una diva hasta el final de sus días y aquí la vemos en este relato ya una señora mayor, no sé si este, los radioescuchas recordarán a, a, a Enrique Alonso, Cachirulo, Cachirulo no? del teatro fantástico.
2: Ese, ese diálogo que tiene con Cachirulo en el libro es desgarrador. Porque además ya uno, a mí ya me tocó ya grandísimo, Cachirulo. Entonces ya verlo con la, con la peluca naranja y ya grandísimo. Y ya era sí, una cosa muy muy decadente, digamos.
15: A, a, así es. Muy de
2: la pelea pasada. <risa> Eran
15: dos personajes que era, fueron íntimos amigos hasta que murió María Conesa. Y ella fue fiel a lo que era hasta el final. Ya una mujer sola. Uh -huh. Y había muerto toda su, toda su gente, vamos a decir. Y bueno, en la nostalgia, ¿no? Sacando vestidos de épocas pasadas del porfiriato, sí. recordando pasadas glorias. Y aunque era una mujer que aparentemente era muy alegre y bailaba y cantaba y seducía a todo mundo porque la gatita blanca... Si uno la observa ahorita para los estándares de belleza del momento, y además escucha su voz, que se llamaba en ese momento la voz tipluda, uno escucha eso y dice, ¿cómo, cómo pudo haber sido tan uh -huh. popular? Pero bueno, en ese momento era la mujer más popular del momento, sobre todo en la época revolucionaria, cuando, bueno, el, los generales y venían a México y decían que había dos visitas de adoración uh -huh. a la... Virgen de Guadalupe, ¿Y a María Basílica Conesa? y a María Conesa. Bueno,
2: Ay, está inmortalizada en Mi Querido Capitán, ¿no? Se habla de María Conesa en, en, los, en la canción esta de Mi Querido Capitán. ¿no? A, a, así es. En, bueno. Como dentro de los paisajes de México está María Conesa también. E,
15: efectivamente. Y, y era una mujer tan popular en su momento y tan controvertida que uh -huh. había dos partidos: el partido conecista y el anticonecista porque las mujeres de la época, imaginémonos a estas damas de sociedad, que su, cuyos maridos y, e hijos se iban a, a plantar ahí a los teatros, a suspirar, estamos no hablando, estaban contentos sino, de que su mujer estuviera de, de, de que estuviera ahí, ¿no? Entonces, eh, obviamente estas mujeres de la Liga de la Moral, imaginémonos uh -huh. en esa época, que era en este, hemos hablado en mucho de Cali. la Liga de la Decencia. Pero, sí, eh, estamos hablando de una sociedad
1: sí. conservadora, pero... En ese sentido, y justo lo platicábamos fuera del área, nosotros cuando vemos algo, cuando vemos a estas divas, las deseamos, las anhelamos. Seamos hombres o mujeres, anhelamos algo de ellas, ¿no? Así y, es. Y, y deseamos algo de ellas. Y cuando nosotros deseamos, estamos haciendo un acto de posesión de esta persona. Nos pertenece de una u otra manera. Lo que ella hace, lo que ella dice, lo que ella piensa, con quién está, to todo esto que además sigue pasando hasta nuestros días. ¿Y, ¿Y qué es lo que ocurre con todas estas mujeres que son poseídas por todo un público
2: gigantesco? Y que son amadas y odiadas a, a partes iguales, porque como dices, o sea, pensar en, en México dividido por una mujer, ¿no? por lo que, lo que le despertaba, sí. ¿qué hacía con esta... Eh, eh, con estos sentimientos que le despertaba esta mujer, bueno, pues o, o ponerse absolutamente y, 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 y en, hacer que encarnara todo lo malo de la sociedad, o adorarla absolutamente.
15: Efectivamente eran las dos posturas, pero algo que no sucedía con María Conesa uh -huh. es que pasara desapercibida. Definitivamente todo mundo tenía que decir algo de ella, ya sea a favor o en contra porque causaba controversia, causaba admiración, causaba lujuria a su paso y eso se logra no solamente por la belleza, insisto la, las, las divas por lo general son, son mujeres bellas por lo general, pero no es necesariamente el caso en todas, lo más importante es la personalidad y por eso decidí incluir en este, en este set de seis divas a la abuelita de México Doña Sara García quien fue una diva a pesar de que sus atributos no eran la belleza tampoco era una mujer fea era una mujer alta, distinguida pero definitivamente no se distinguía por era no era, deseable. No era uh -huh. deseable sino ella eligió curiosamente y por eso la elegí yo sí. porque a los 39 años uh -huh. decidió arrancarse la dentadura. Cuando yo escuché esa anécdota, ¿para qué se arrancó los dientes a los 39 años Sara García? Para obtener el papel de abuelita en una obra de teatro. A ese grado... Esa es disciplina. Sí. Es, eh, a Traducción. ese grado tenía ella ese compromiso con, con, con el público... Con, con el teatro en el cual inició, ella se inició en el teatro de muy joven, pero al principio no era muy conocida. Pero qué curioso que estas mujeres, todas ellas, hayan construido su imagen en torno al desea, deseo, a ser deseables para los hombres. Y ella decidió hacer justo todo lo contrario, decidió convertirse en abuelita a esa edad. Y eso fue lo que la llevó a tener el éxito rotundo en el cine nacional.
2: Sí, pues se convirtió en la bolita del cine mexicano y ya era la viejecita. ¿no? Y al contrario
1: de las otras divas, esta es la querida, la, la, la que todos a, abrazan
15: y no hay ningún prejuicio, no todo es bonito a su alrededor, o no. Esa es la imagen que ella Exacto. nos quiere proyectar y la proyecta muy bien, la imagen de la abuelita del chocolate abuelita, de la nana Tomasina uh -huh. en la telenovela Mundo de Juguete. Esa es la imagen que todos tenemos tan entrañable que nos ve la abuelita desde la pantalla y nos sonríe y Mijito, todo va a estar bien y la familia mexicana y todo eso. Pero cuando nosotros nos uh -huh. asomamos a la vida Ahí está. de... Sara García, ¿Qué nos te damos cuenta que te
2: encontraste Uy, cuando abriste? una de
15: sorpresas que uh -huh. no lo puede. En primer lugar, que la viejecita abuelita de México no era nada dulce, al contrario, tenía un genio. Los pobres camarógrafos les gritaba, decía una bola sarta de la, leperadas. Este, nunca estaba conforme. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la abuelita dulce? Su vida. Fue trágica, trágica. Eh, eh, Sara García fue huérfana a los 10 años. Era hija de inmigrantes españoles. Uh -huh. Sus padres murieron. Su madre murió cuando ella tenía 10 años. Se murió de tifo. Y ella se quedó sola en el mundo y estaba eh, vivió en las, en, el, en las Vizcaínas, en el colegio de las Vizcaínas, donde más adelante se le entrenó para ser maestra. Uh -huh. Y de ahí dio un curioso salto hacia la actuación. Pero bueno, esta mujer que tuvo una vida llena de tragedias y vicisitudes, entre ellas que se murió su única hija cuando ella tenía, cuando la hija, ten, que se llamó Fernanda, que incluso llegó a salir un tiempo con Jorge Negrete, relación a la cual se opuso terminantemente Sara García, bueno, pues esta chica acabó casada con un ingeniero, y murió, murió muy jovencita y Sara García, pues, acabó destrozada por esta situación que la marcó definitivamente toda la vida. Y otra situación que encontramos con Sara García fue que no le gustaban los hombres. A pesar de que estuvo casada por breve tiempo uh -huh. con un personaje llamado Fernando Ibáñez, el papá de su hija, a doña Sara no le gustaban los hombres. Y su pareja de toda la vida, y esta es una historia entrañable, se llamó Rosario. Rosario fue su hermana de leche. Aquí encontramos una historia...
2: no oh, Bueno, Freud wow. ya estaría dando vueltas de felicidad.
15: De, de felicidad. Uh -huh. Bueno, léanla, pero es, estas dos mujeres fueron hermanas de leche, es decir sus padres, los padres de Sara y los padres de Rosario se conocieron en el barco mm. donde vinieron a México, ¿no? Y entonces como la mamá de Sara no tuvo leche la mamá de Rosario le, le, le dio la suya y por eso son, er, fueron hermanas de leche y acabaron juntas hasta el final el, el, el ser más incondicional hacia Sara García fue, se llamó Rosario González y eso es algo que tampoco no, se nos dice, ¿no? En, en
1: aquella época la, la homosexualidad era condenada, quizá no como ahora, pero bueno, sí, muy Sí, muy, mucho.
2: ¿Qué es, pasaba ahí. Y la femenina, sí, sobre era todo un tabú.
1: había que ocultarlo y siempre había que tener una pareja encima para que no se notara y bueno un, un
15: drama. Exactamente, entonces ellas eran muy discretas Este, cuando inicio este relato ya están las dos eran la misma edad, en la vejez ya entrando a la vejez, finalmente Sara García siendo la abuelita que había estado siendo desde hace 40 años, pero ahora en realidad era la viejecita, uh -huh. junto con Rosario, las dos, muy unidas, muy... Una, es una... Yo creo que esta es la mejor pareja dentro la de... La más estable. La más estable dentro de todas estas seis divas que me tocó investigar. Definitivamente por mucho esta, esta fue la relación más estable que yo encontré
2: y ahorita hablabas de dónde arranca la historia por ejemplo en el caso de Sara García pero eso me parece que, que también es algo muy, muy interesante en, en el libro porque no, no es igual en todos los casos ya, ya decía yo que en, en, en el caso de Andrea Palma abres cuando ella está en la primer, en el primer momento de rodaje de su primera película tratando de, de construirse a sí misma y de y de poner en, en orden todos estos demonios que la están atacando de pronto, pero eh, María Conesa está viendo hacia atrás, está, como como hablabas tú también, eh, abriendo el ropero vestidos. y sacando los vestidos y viendo hacia, hacia atrás a una vida llena de drama, de tragedias, eh, de destierros, de pérdidas constantes de, de su madre, de su hermana, de su tierra, de, de sí misma, un montón de pérdidas una detrás de la otra, entonces ¿en qué momento dices, ¿cómo, cómo decidiste esto es lo que yo, en esto me voy a centrar, en este momento? Aquí empiezo, aquí empiezo? empiezo, bueno Ajá.
15: efectivamente como, yo, yo empecé queriendo hacer una novela completa uh -huh. de una diva, ¿no? pero dije, es que hay tantas que, que no las quiero dejar, entonces por eso decidí hacer seis, pero no podía este, relatar toda su vida, porque pues en este espacio, pues no, no cabría, ¿no? Aunque todas tomos. ellas merecerían una novela completa, ya, ya que uno se mete en esa uh -huh. situación. Pero bueno, ¿por, ¿por qué uno decide cierto punto de vista? Yo, yo busqué un momento representativo de ellas, ¿no? Para empezar a narrar sus vidas. Y en el caso de Andrea Palma, pues, qué mejor que narrar la película que la inmortalizó en el cine nacional que fue precisamente La Mujer de Puerto uh -huh. ¿Sí? a mí me parece que, que ese era el, 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 lo más importante, bueno ella hizo mucho teatro, mucho cine también participó en películas buenísimas este, bueno, tuvo una larguísima trayectoria sí. Andrea Palma pero me parece que esta película la marcó, y la marcó para bien y para mal, porque luego volver a super, superar lo que superarse a uno mismo, volver uh -huh. a, a lograr lo que ella logró con esa primera película, pues pues no es, no es fácil. no Entonces uno tiene que elegir un punto de vista. Por ejemplo, Lupe Vélez. Sí. A Lupe Vélez decidí narrarla desde la muerte porque me pareció conmovedor que ella quisiera... Bueno, se suicidó a los 36 años en Hollywood. Ella casi no hizo cine en México, hizo un par de películas, una de ellas Sandunga. Pero me pareció no? desgarrador su suicidio, su, su, su suicidio y cómo quería ella terminar sus días. Hermosa, porque una diva quiere verse bien, incluso en la muerte. Ella mandó, encargó un ataúd que costaba, no sé, en esa época muchos miles de dólares quiso que le pusieran su capa de armiño, que le pusieran todas sus joyas, que luciera espectacular en ese momento eh, de su funeral y que fuera enterrada. Sí, obviamente no se puede enterrar a una persona con sus joyas, sí. eso está prohibido, pero ella quería terminar sus días de esa manera y narrarnos su historia ya desde la muerte. ¿Por qué llegó a lo que llegó? Porque otra, otra característica de las divas es su soledad. Son mujeres que tienen que pagar un precio por estar a donde está.
1: Uh
15: -huh. La soledad
1: y la belleza que acabas de decir, como estas dos búsquedas que tienen estas mujeres. Bueno, la soledad que, que prácticamente se les impone y la belleza que tienen que estarla persiguiendo hasta la muerte. ¿No? No son dos cosas que la misma sociedad las está obligando a buscar de una u otra manera. No, no sé qué tanto de estas divas que has encontrado, qué, qué tantos fragmentos han sido más, la sociedad que las está golpeando constantemente y qué tanto es el deseo mismo de ellas de ser quienes son. De ser bellas. Sí. Ese
2: juego de fuerzas es lo que es, es fascinante con estas mujeres, sí. ¿no? Por un lado, el, el deseo propio, y por el otro lado, el deseo que despiertan en los otros. Y entonces ya se va, se va aquello... Eh, da, alimentando sí. uno, a lo, uno a lo otro y ya se le sale de control
15: claro, es que estas mujeres lo que tienen, las, las divas que llegaron a ser muy triunfadoras, como uh -huh. es el caso de Dolores del Río es que se saben reinventar lo que pasa en, el, en Hollywood en esa época, estamos hablando no sé, de los años en el caso de Lupe Del, en los años cuarentas las mujeres de arriba de 30 años ya en, no las en, no las contrataban tanto, imagínate. Ya eran vistas como, bueno, ya no sé, sí. ya, ya vas de salida, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántos
15: años, cuántos nos
2: quedan aquí para... Digamos? No, bueno, yo ya acabé. <risa> ya, ya se nos fue, <risa> ya ¿verdad? Acabé. Ya, ok. No, yo no, ya mí me toca hacer a mí me, me toca tirarme los dientes. Hay que ir a sacarnos años. los
15: dientes. Entonces lo que pasa con, con Dolores del Río es que ella, bueno, pues efectivamente termina sus días en Hollywood y es capaz de reinventarse a sí misma a través de las películas mexicanas con Emilio Lindio Fernández cuando uh -huh. regresa a México a principios de los años 40 pero lo que sucede con, con Lupe Vélez es que bueno además de tener una vida amorosa trágica en la que nunca logró encontrar su media naranja donde los hombres que, con los que estuvo incluyendo Arturo de Córdoba pues la desilusionaron.
2: Bueno, es que Arturo de Córdoba era otro que era homosexual, ¿no? Perdido, se supone. Ay, mira, yo no sé, dicen, pero dicen, dicen, <risa> dicen pero con es, toda esa presencia, qué presencia, de es un de hombre
15: Córdoba. muy era un hombre muy atractivo, la sedujo, pero obviamente la utilizó para uh -huh. entrar a Hollywood. Eso hacían los hombres con 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 Lupe Vélez. Lupe Vélez era tan famosa en Hollywood que les podía abrir la puerta de los estudios a, su, a, a muchas personas, incluyendo estos hombres que abusaban de ella. Y entonces, estas mujeres, terminando esa época, pues, tienen que reinventarse. Por decir, en el caso de Sara García, cuando termina la época del cine de oro nacional, pues, ¿qué va a hacer la abuelita de México? Bueno, pues, hizo radionovela, hizo fotonovela. Uh -huh hizo todo esta mujer era muy versátil y se metió a la televisión y al principio le fue muy mal
7: uh -huh.
15: pero después ya le empezó a ir muy bien y era capaz de hacer los papeles más insólitos, entre ellos hizo un papel que a mí me llamó mucho la atención en la película eh, mecánica nacional
2: uh -huh.
15: donde al contrario de ver la, la abuelita dulce aquí vemos a una abuelita diciendo una sarta de leperadas
2: que era ya más cerca de lo quien era ella en realidad, sí. por lo que cuentas. Sí, exactamente. Entonces,
15: eh, yo encontré a eso en estas mujeres, que tienen que
2: ser versátiles y reinventarse. Y, y que tiene que construirse, estaba viendo por bazares del destino esta película que se llama Princesa de Mónaco sobre, sobre Grace Kelly, donde sale sale sí la historia de Grace Kelly, cómo se convierte en la primera dama de Mónaco y salva el principado, y bueno, es, es nada más le falta la capa y las mallitas para ser eh, superhéroe, pero la, la diva que sale con ella, que es un personaje secundario en la historia, pero que me parece un personaje mucho más interesante, es María Calas. Así que es. es quien le dice, ah, la tú diva tienes que elegir ¿Sí? la diva. ¿no? La dice, diva, la señora diva. Sí, María pero la Carles. señora diva que sale siendo eh, el juguetito de Aristóteles Onassis, o así se plantea en la película, y así creo que, por lo, las cosas que he leído, pues así fue un poco. O sea, hay esta idea de, tú te tienes que construir a ti misma, ¿no? De, de un poco como... Simón de Boboa que dice, las mujeres no nacen, se hacen, ¿no? Se construyen. Se construyen, sí. Eso pasa con estas divas. ¿no? Efectivamente. Se construyen. Se tienen que construir y a veces
15: su imagen, pues pasa de moda, ¿no? Cierto momento, como este caso de las divas de Hollywood, que ya no las contratan, entonces se tienen que reinventar.
1: Ahora ya se quitan la cara y se ponen una nueva, pero había no. otras maneras de sí, reinventar. santo. Tenemos una sorpresa gracias a María Esilanes y a Editorial Planeta, y vamos a regalar libros de divas. Vamos a dar cuántos libros. Van a ser dos libros. Uno lo vamos a dar por Facebook y el otro lo vamos a dar por Twitter. Con el hashtag Quiero Divas uh -huh. y con su nombre completo y su correo electrónico vamos a dar estos dos ejemplares de este libro que no se pueden perder. María, ¿qué pregunta quieres hacer para que se lleven estos libros?
15: Ay, una facilita, pero pregunta al fin. Una facilita. Eh, bueno, ¿cuál fue la película que consagró a Dolores del Río en el cine nacional? Está fácil. Bueno,
1: está fácil, bueno órale, ah. nos sí, gusta. Está muy bien. Queda la pregunta: escríbanos, arroba P Movimiento Diagonal, primer movimiento, UNAM. Divas, no pueden dejar de leer este libro. Eh, va a ser adictivo para muchos tiene de nosotros muchísima información
2: eh, muy muy bien cotada a mí a mí me, me gustó y además es un, es un gran regalo ¿no? si usted quiere regalar libros este es un gran regalo muchísimas
15: gracias Ay, María muchísimas Cienes. gracias por invitarme a su programa y ha
1: sido una conversación exquisita en muchos sentidos yo creo que a muchas nos ha antojado revisitar muchas películas ahora sabiendo el otro lado del cine y el otro lado de estas mujeres muchas gracias por estar esta mañana con nosotros si te parece bien nos despedimos con una canción
15: me parece muy bien
1: esto es Dolores del Río con Ramona
18: Wonder your gone, the the your I wonder, of wonder if you wear wonder you you, you. I am a man,
5: sabo, the man, the man,
18: the man, you. I run run, you where you have. Oh, Ramona, when I don't, you'll hear my call. Ramona,
5: Will meet behind that
18: waterfall. Oh. Mm -hmm.
0: otro sentido
1: No, no quiero dar la mala noticia, pero tengo que hacerlo. Ya se acabaron los libros de divas, ya, de inmediato. Mientras estábamos terminando esta conversación con María de Silanes, los dos libros de divas por Facebook y por Twitter se fueron. Este libro ya fue presentado en Durango y próximamente será presentado nuevamente. Les vamos a avisar para que se den una vuelta, para que lo puedan comprar. Gracias a Planeta por estos regalos, como siempre. Ya se encuentra en la línea Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
14: Hola, Lisa, Buenos días. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Bien, Muy
1: bien, bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Qué
14: bueno, pues acá, día, día festivo patrio.
1: Y hablando uh -huh. de eutanasia, ¿por qué no?
14: <ríe> pues sí, fíjense que eh, según notas de periódicos como El País, eh, el Legislativo, el Congreso Legislativo de California, el Estado de California, ha aprobado una ley que regularía el, o permitiría el suicidio asistido en ese estado, además de Oregon, Washington, eh, Vermont, y Montana, que lo tienen en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de un caso famoso de una chica, Brittany Maynard, que mm. tenía cáncer de eh, en el cerebro? Sí. Y que tuvo que, una chica muy joven, tuvo que ir a, a Oregon a eh, pues a poder eh, recibir esta este beneficio de, de, de morir antes de eh, sufrir las mayores consecuencias de esta, de esta enfermedad que le estaba dañando seriamente sus... Eh, sus condiciones neurológicas y eh, ahora esta, esta ley todavía falta que sea eh, digamos eh, eh, aprobada por el gobernador un, un gobernador Jerry Brown que se sabe es un hombre muy religioso y que probablemente pueda vetar la ley así es que todavía no está eh, proclamada como se dice no
1: ¿Pero ya se reunieron todas las firmas?
14: Está votada ya por el Congreso de California entonces okay. sería pues, uno de los estados más, más grandes de, de los Estados Unidos y sin duda ha ido aumentando el número de personas según las encuestas que están a favor de leyes de esta naturaleza que permiten la eutanasia del suicidio asistido con todas las regulaciones y precauciones posibles para evitar que se eh, puedan cometer abusos y esto nos lleva a, a repensar otra vez eh, que en otros países como en México podría ser también una posibilidad ojalá algún congresista eh, o representante popular que eso supuestamente son Sí. Eh, pudiera eh, evaluar la opinión pública y eh, también evaluar las condiciones en que se, a las que se enfrentan muchas personas que están en enfermedad terminal como fue este caso de Britannia Maynard y que eh, están en la desesperación total y que podrían recibir este beneficio de eh, decidir morir con dignidad con tranquilidad, sin problemas antes de que se enfrenten a, a una condición eh, física de salud terrible claro. que no puede ser eh, solucionada por ningún otro medio ni, ni, ni medicamentos ni los famosos cuidados paliativos entonces eh, esto nos indica que va creciendo esa esa opinión ante la realidad de muchos casos que no son este pues totalmente desconocidos digamos sino que cada vez sabemos más que hay hay varias de estas eh, condiciones por las enfermedades, sobre todo en estados terminales, que serían eh, pues la posibilidad para que muchas personas recibieran este beneficio, siempre, eh, eh, señalando que esto es claramente opcional, no se trata de, de una ley que obliga a todo el mundo a morirse
2: antes de tiempo. No, pero sí hay una pirámide poblacional que se nos está invirtiendo en México y en muchos otros países, y eso también es un factor, ¿no, Jorge?, para... para eh, incentivar para cicatear esta discusión.
14: Así es, nosotros lo que tenemos en el, el Distrito Federal es solamente una, eh, el documento de voluntades anticipadas que no tiene un valor legal a menos que se haga explícito que se presente antes uh -huh. de que en un hospital y el personal médico atiendan a una persona, pero esto es muy complicado, en cambio, estos casos eh, eh, se dejaría también, se combinaría. por ejemplo, alguien puede... Eh, beneficiarse de este, de esta práctica de, de eutanasia y suicidio asistido dejando una persona en tutoría en el momento en el que ya no pueda decidir por sí misma, ¿no? Eso podría también funcionar en una ley parecida como ha habido en otros países en, en Suiza o en, o en Bélgica y bueno, muestra un, un cambio un, de sensibilidad en, la, en las sociedades eh, contemporáneas ante la realidad de lo que está, que está sufriendo muchísima gente, ¿no?
1: Es interesante también que, que California, siendo un estado tan grande, vaya, tenga tenga esta ley aprobada, si es que esto sucede, que esperemos que así sea, porque, vaya, teniendo una población tan diversa, se va a prestar para abrir un diálogo diferente, ¿no? Y probablemente teniendo a tantas personas de tantos lugares del mundo, creo que California es uno de los estados más plurales en ese sentido, se puede abrir una discusión distinta, ¿tú qué piensas?
14: Sí, cómo no, y eso mostraría su, su, su diversidad. Eh... Eh, es importante señalar pues que las personas que tienen la convicción religiosa de que esto no se puede decidir por uno mismo, o sea, morir antes de, de que Dios decida como dicen, pues no tienen que, que hacerlo, obviamente y que eh, los las formas de regulación y de control son protocolos que se establecen en los en los eh, hospitales que en realidad no, no implican grandes erogaciones, es una ley que no cuesta, una ley que Sí. Solo amplía la, los derechos eh, y el ejercicio de libertades para algunas para las personas que lo decidan. Eh, esto es importante porque en otros casos estamos hablando de, de, de ordenamientos legales que, que tienen otro tipo de costos, no sí. solo económicos, sino políticos, jurídicos, etcétera Este caso no, no lo es.
1: Jorge, una persona que vive en México y que quisiera hacer uso de, de la eutanasia ¿podría viajar a, a Estados Unidos, a California?
14: que no lo sé, probablemente no pero tienen que ser ciudadanos norteamericanos ok este, porque el caso de Maynard simplemente cambió de estado, es como en México ¿Sí? las personas homosexuales que quieren casarse pues pueden venir al DF sin ningún problema y se tienen que hacer valer el, el matrimonio en sus estados
1: como es el caso del aborto también
14: el caso del aborto supongo que tienes que ser eh, o, o eh, ciudadano norteamericano o no sé si residente incluso también sea, sea
1: aceptado es, es una discusión muy interesante, hay que darle seguimiento, ¿por qué no vemos si la próxima semana ya, ya está completamente aprobada? ¿Qué opinas, Jorge?
14: Sí, hay claro que darle seguimiento porque el gobernador tenía, creo que 12 días, esta nota fue de la semana pasada, Así para es. pronunciarse, y si no la beta, pues sería un, un, un avance muy interesante en, en, en estos cambios
1: eh, bioéticos en, en el mundo entero. Esperemos que se apruebe. Jorge Linares, coordinador del Programa Universitario de Bioética, te mandamos un gran abrazo, mil gracias.
14: Igualmente. Hasta, hasta la luego. próxima
1: semana. Muchas hasta gracias. Luego. Son las 9 de la mañana con 56 minutos y nos estamos preguntando aquí en Primer Movimiento ¿Qué va a pasar hoy en Radio UNAM? Porque no, no se paran, es ¿eh? 16 de septiembre pero aquí las cosas no se
20: detienen Vania Nuche, buenos días. Hola, buenos días Así es, aquí seguimos con toda nuestra programación y hoy escuchen Consultoría Fiscal Universitaria a las 12 del día por el 860 de AM y den solución a todas sus dudas con respecto a los temas fiscales más importantes y vigentes de nuestro país.
2: Se puede uno cambiar de nacionalidad hablando de la se puede uno dar por muerto para que no lo persigan ¿tú crees que me contestarán eso? Mm. No lo sabemos. Podrían contestarlo, sí podrían. Okay. Sultaria Fiscal
20: Universitaria a las 12 horas por el 860 de AM. También tiempo de análisis en la noche a las 8, un espacio radiofónico donde con tu voz construyes el debate. Y también escuchen en Alas de la Trova Yucateca a las 9 de la noche, presentación en vivo de canciones representativas de este género y también entrevistas con compositores e intérpretes. Por el 96.1 de FM no se pierdan la tercera temporada de Tejiendo Género, hoy el tema es corresponsabilidad con Hilda Rodríguez, una gran economista, y nos hablará sobre el término corresponsabilidad, en que es indispensable para la construcción de una buena calidad de vida Lo para es. todos y todas. Así es, entonces no se lo pierdan a la una y media de la tarde por el 96.1 de FM. Recuerden también escuchar Conspiraciones con Otto Cázares a las dos y cuarto de la tarde. Ambiente Puma a las tres de la tarde con la maestra Mireya Imas Y por la noche Jazz Francés a las ocho de la noche con una amplia gama de jazz de artistas franceses. También tenemos Resistencia Modulada, hoy en Muerde Lenguas hablarán sobre el olvido, no se lo pierdan a las nueve y media de la noche. Tenemos a los ganadores, eh, ah bueno, síganos en redes sociales como arroba y escuchen nuestro podcast en www.radiounam.unam.mx Y los ganadores de los libros de diva, divas es Paola Ponce y Marte Bemol, ya me comunicaré con ustedes para darles indicaciones. Escuchen toda la programación de Radio UNAM y escuchen el podcast y gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias, Vania. Muchísimas gracias, Arelia Estrada. Eh, se quejó de que no regalamos libros por teléfono. Mañana vamos a dar regalos por teléfono, vas a ver. Estén pendientes. Mañana vamos a hablar en nuestra sección de gastronomía sobre chiles en nogada, fundamentalismo alrededor de chiles en nogada, mm. capeados sin capear, este, con fruta sin fruta, la nogada rosa que hacen en, alg en algunos sitios... Un montón de, de variantes que, que entran en, en la fabricación y el consumo de los chiles en hogar. Mañana regresa Benito Taibo. Mañana regresa Benito Taibo. Hablaremos sobre los túneles que descubrieron en Puebla. Hablaremos sobre, en, en nuestra sección Mundos Posibles, con el doctor Alberto Betancourt. Sobre eh, cómo está viendo Estados Unidos a México y lo que eso implica. Un montón de, de cosas que tendremos por aquí. Muchísimas gracias por a quienes nos escucharon hoy y este y esperamos a que nos escuchen mañana también.
1: Muchas gracias a todos, un abrazo para nuestro gran equipo de producción. Mil gracias, Juana Inés de
2: esa y un abrazo para Benito. Nos escuchamos mañana. Sí, en nuestro equipo de producción es más es grande cualitativamente porque cuantitativamente está un poco reducido y les agradecemos a, a Vania a Guerreros Frida, épicos. a Silvia Cruz por supuesto y a nuestro operador que estuvieron aquí con nosotros. Jesús. Haciendo Primer Movimiento. Gracias, Jesús. Gracias a todos.
1: Muchísimas gracias, Luisa Iglesias. Gracias, Juana Inés de ESA. Un placer. Esto es Primer
2: Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...